0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Estamos ficando grandes, tão grandes que hoje temos até um, um, um número de convidados maior que o normal. Temos dois convidados muito especiais, né? então eu esqueci de me apresentar mais uma vez. Eu sou o também sou conhecido como Evandro. E, por favor, então, Raquel Josimar.
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei em que horário que as pessoas vão ouvir a gente.
2: Olá, pessoal, eu sou a Raquel.
3: Olá gente, aqui é João Gordo, vulgo Gustavo E eu só quero fazer uma pergunta pra vocês O que é Parapetado?
4: <risos> eu
3: não tenho a mínima ideia do que você perguntou O que? O que é? Eu fiquei um pouco confuso na pergunta
4: Essa parte eu não
3: peguei não <risos> É, eu falei, é piada de tiozão, é chapolim eu... <risos> Ai meu Deus do
5: céu Uh, é, diretamente de Belfast, Mentira, aqui no meu segundo lockdown, espero que seja o último. Mas tá em lockdown Oi. de novo, hein? Começou sexta-feira.
1: Nós,
2: nós diretamente do Ceará, de Fortaleza. Terra do Sol, Terra Fortaleza, do Sol. sim.
1: <risos> do vento também, não podemos esquecer.
2: Muito vento, graças
5: a Deus. <risos> Hashtag inveja.
6: Fala galera, beleza? Carai aqui falando, também conhecida como Gabriel. E eu só aposto, a frase da semana é Essa semana foi foda Continuemos <risos>
0: <risos> Bom, então Vamos hoje falar sobre Farmacotécnica Que diabo é isso? Por que serve? Como que a gente usa? Com os nossos convidados Logo depois aqui os nossos recados Bem, queria avisar aqui antes que esse episódio foi gravado antes do episódio da semana passada sobre câncer de mama, só que é por uma questão de logística, né? Porque nossa, vou lançar esse episódio hoje, dia 1 de novembro, já não é mais outubro, né? Então não ia dar muito certo falar de outubro rosa estando em novembro. E nós já vamos nos programar para esse mês falar de novembro azul em novembro. Então a ideia que nós tínhamos tido antes de ter a divulgação. De um, de um trabalho, né, então o, o referência alheia acabou que não deu pra entrar nesse episódio, porque já tava gravado antes, é, e também notícias do caralho, foi uma ideia que a gente teve depois, durante a semana anterior então, ficou um pouco fora de ordem até pedir desculpa aqui pra, pra Raquel e pro Josimar, que a gente gravou com eles faz um tempo, e ainda não tinha entrado no programa, mas foi uma questão de logística assim, pra dar no, no, no tema correto é, ficou um programa muito bacana a gente gostou bastante, aprendemos horrores com eles, uma dupla assim, espetacular. É, eles sempre foram, né, desde o tempo da faculdade que a gente se conhece, e sempre se destacaram bastante. E vou colocar aqui embaixo também, na, nas, nas referências, o link da matéria que eles saíram no G1, saíram até em outros portais, mas o G1 acho que, assim, é, um dos, é o, de maior destaque. Né, e fico, nós ficamos todos muito contentes de ver o trabalho de... de Amigos e colegas de faculdade, de caloros, né, de pessoas que estavam ali com a gente e estão conseguindo chegar tão longe. É, com um trabalho muito bacana, com um baita no potencial. E assim, a gente só é, comemora isso e, e espera que eles consigam ter cada vez mais e mais sucesso e consigam estourar, divulgar esse trabalho, e ter várias parcerias para que todo mundo ganhe com isso, né? Tanto a academia quanto também a indústria, porque como vocês vão ver durante o programa, tem muito potencial. E a, o trabalho deles é muito da hora, assim, muito, muito bom. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Faltam dois meses para acabar o ano. Mas será que esse ano acaba mesmo? Ou quando virar o ano vai ser 1 de 3 de 2020? Porque tá difícil, né? É isso aí então, pessoal. Vamos pro episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Um abraço. Raquel, Josimar, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite para participar aqui do nosso programa é, sei que vocês estão muito famosos agora que apareceram até na Globo eu queria por favor que vocês se apresentassem, sim, digam o que vocês fazem de onde vocês vieram como é que são as coisas aí
2: Bom, então eu sou a Raquel, né? é, eu sou formada em farmácia pela FCFRP, né? a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP. Lá também fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc. Tive um período de um ano na Ohio State University, né? onde a gente aprendeu algumas das, algumas das técnicas que a gente vai comentar um pouquinho no podcast de hoje. É, hoje eu moro aqui em Fortaleza, né? no Ceará. Trabalho em redenção na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, também conhecida como Unilab. E lá eu trabalho dando aulas de fisicoquímica e Farmacotécnica, né? E pesquiso nessa área de nanotecnologia.
1: Bom, eu sou Josimar, também sou graduado no FCPRP. Há 12 anos atrás eu graduei, em 2008. Fiz, passei um tempo na indústria, depois que eu terminei a faculdade, né? Trabalhei com P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Depois percebi que meu perfil era realmente acadêmico, então decidi voltar para a faculdade, para a USP, fiz meu mestrado, é, doutorado, também fui com a Raquel para o High State University, né, onde a gente desenvolveu parte do nosso doutorado. Depois, retornando, defendi o doutorado, fiz o pós-doc, sempre na mesma área de tecnologia farmacêutica, nanotecnologia. E desde 2018, sou professor na Universidade Federal do Ceará, no curso de farmácia, então leciono na área de tecnologia farmacêutica, biotecnologia e pesquiso na área de nanotecnologia. Aqui eu integro um laboratório, grupo CDFAR, Centro de Desenvolvimento de Medicamentos, e o um grupo de pesquisa em nanotecnologia, o GP Eu e a Raquel trabalhamos pesquisando juntos, né? nós somos parceiros em pesquisa. Além de parceiros de vida, porque somos casados também.
2: É, lá na Unilab, eu também trabalho junto com o Laboratório de Biotecnologia Aplicada, né? e nós temos aqui parcerias com a Universidade Federal do Ceará, juntamente com o GP Nano, nas, nas pesquisas na nanotecnologia.
0: Muito bom. Bom, gente, é... vocês poderiam então falar para gente o que é a farmacotécnica, por favor?
2: Exatamente. A farmacotécnica né, é a parte da farmácia que trabalha com as formulações farmacêuticas, né? que manipula as formulações farmacêuticas em diferentes formas, sejam elas soluções, comprimidos, cápsulas, é, cremes, pomadas, etc., né? e que trabalham, então, com essa parte de formulação, muitas vezes do, com o objetivo de veicular o fármaco mais diretamente né, a, ao alvo, né, objetivando, então, a, uma melhor absorção, uma melhor adesão do paciente ao tratamento.
1: Isso, quando a gente compra né, um medicamento na numa drogaria, numa farmácia, a gente não tem só o princípio ativo, né, em cada um desses medicamentos, a gente tem uma série de outros componentes químicos que são os recipientes, cada um ali com uma função, minimamente para dar formato, para dar peso, né, ao medicamento. Então, a gente, dependendo da forma farmacêutica, você tem diversas funções. Por exemplo, num xarope, a gente sabe que o xarope é viscoso, então a gente tem o um recipiente para dar a viscosidade. Então a formulação vai cumprir um papel de dar a viscosidade, eventualmente de disfarçar um sabor desagradável do princípio ativo. No comprimido, de dar aquele formato, aquela forma farmacêutica sólida. Então a gente tem ali diferentes componentes ali, que, do ponto de vista é, de efeito farmacológico, vamos dizer assim, eles não têm efeito, mas eles cumprem, cumprem sim um efeito na, na formulação, né?
4: Exatamente,
2: e esses, e esses outros componentes, né, que tem na formulação também, né, que fazem parte aí na farmacotécnica, eles são importantes para propiciar a produção daquela forma farmacêutica, seja em escala magistral, né, ou seja, na manipulação, em pequenas quantidades, ou na produção industrial.
6: Ah, rapidinho, só um, um adendo para quem não é da, da área farmacêutica. A farmacocinética... Vai é para é interferir na parte de é, distribuição, excre, é, excreção inscrição é assim, a farmacodinâmica vai avaliar a, a, a atividade do fármaco, para dar na área, só dá um, um geral aí. Exatamente, porque a gente trabalha com aspecto
1: bastante específico de farmacotécnica, né? a gente trabalha com nanotecnologia, ou seja, com nanopartículas, a gente chama de encapsulação, de nanoencapsulação. A gente veicula, encapsula um princípio ativo dentro dessas nanocápsulas, nanoesferas, né? E essas nanopartículas, elas, por que, que a gente opta por veicular esse princípio ativo nelas? Porque a gente precisa corrigir uma propriedade deficiente do princípio ativo, né? Do fármaco, vamos chamar assim. Ah, uma das propriedades que, podem, que a gente pode querer corrigir é a solubilidade, ele pode ter uma solubilidade ruim. E ele pode ter uma farmacocinética, é isso que o Caralho estava falando, uma farmacocinética ruim. Ou seja, ele absorve uma quantidade muito baixa, às vezes insuficiente para ocasionar aquele efeito biológico. Ele pode ter uma distribuição ruim, ou seja, no nosso caso, a gente trabalha muito com nanotecnologia para tratamento de câncer. Então a gente precisa que o princípio ativo chegue até o tumor, numa concentração ideal, que possa é, é, efetivamente matar o tumor. Então, a gente trabalha muito com distribuição, para onde vai esse princípio ativo? E depois que ele distribui, né, que ele vai aí sim entrar é, é, Que começa o que o Caralho estava falando, da, da farmacodinâmica, ou seja, do mecanismo de ação, do efeito biológico, né? como ele vai matar essa célula, começam a predominar os eventos de eliminação, porque a gente, quando a gente toma um medicamento, a gente absorve, distribui, né, ele vai para onde precisa ir para ter seu efeito de ação, e depois ele precisa ser metabolizado, o nosso fígado a, ali pode metabolizar e ser eliminado, eliminado pelas fezes, pelo rim, né? pela, pela urina. Então a gente trabalha muito com a nanotecnologia como se fosse mexendo com esses aspectos de farmacocinética. Em que sentido? Porque a gente quer direcionar em quantidades bem elevadas o principativo para dentro do local onde ele deve ser efetivo, ou seja, no caso de tratamento de câncer, que é a nossa área de pesquisa, para dentro do tumor. Exatamente.
2: Então... Até, inclusive, essa parte da solubilidade, né, que eles estavam comentando, é bem importante, né, a questão do fármaco estar tá solúvel, né, para que quando ele atingir a corrente sanguínea, né. É, ele não vai causar nenhum prejuízo ao paciente, não vai causar, causar embolia, outros problemas, e também para que ele possa exercer o efeito dele, então muitas vezes a gente utiliza a nanotecnologia para já pro, é, propiciar essa absorção adequada e a distribuição adequada, né? então a nanotecnologia é uma das opções que nós temos, claro que ela não é usada sempre, né, algumas formulações farmacêuticas, a gente pode utilizar formas farmacêuticas convencionais. Pode ser que uma cápsula seja suficiente para a gente veicular um dado fármaco, um comprimido. E, no geral, a gente realmente consegue utilizar essas formas farmacêuticas convencionais para muitos fármacos. Né? Mas, para situações específicas, como, como o Josimar estava comentando, então, por exemplo, no caso é, do câncer ou de uma outra, uma outra doença crônica, né, pode ser necessário. A gente tem essa veiculação com um nanomedicamento, né, com uma, utilizando um nanocarreador, ou seja, uma partícula muito pequena, né, da ordem de nanômetros, para que ela possa, então, a partir daí ela vai exercer uma série de ações diferentes no organismo, sendo distribuída de maneira diferente, atingindo o tumor com mais especificidade.
1: É, nosso orientador dos Estados Unidos, ele fazia a seguinte analogia, né? É como se a nanopartícula fosse um barco, então... Se o nosso princípio ativo não sabe nadar, ele precisa de um barco para ser distribuído no organismo. Agora, se a molécula, se o principativo ativo já sabe nadar, ou seja, tem uma boa farmacocinética, ele não precisa de nenhum barco, ele consegue chegar até onde deve chegar nadando, né, sozinho.
2: Exatamente. E a nanotecnologia, né, o fato da gente ter uma nanopartícula, diferente de uma forma farmacêutica convencional, ela dá para nós uma série de possibilidades. Né? Então, a gente tem possibilidade de ter nanopartículas, que vão ter ali, né, na superfície dela, a, alguns algumas moléculas, alguns ligantes, né, que vão ser, vão dirigir ela direto o alvo, né? Vão levá-la direto para um tumor, por exemplo, fazendo com que então ela selecione, né, as células que são realmente as células doentes, né, as partes do organismo que precisam receber aquele tratamento e deixando o resto poupando o restante. Exatamente. Do a gente se
1: baseia muito no conceito que a gente chama durante o curso de farmácia, né, de chave fechadora. Então, a fechadora seria o receptor, seria uma proteína, por exemplo, né, que tá super expressa, né, numa membrana de uma célula de câncer, e a chave que, a Raquel, que eu tô falando, e dentro desse contexto do que a Raquel mencionou, seria esse ligante que a gente está conjugando na superfície da nanopartícula. Então, a gente está potencializando o reconhecimento da nanopartícula que contém o fármaco citotóxico para que ele encontre e reconheça então o seu alvo, que seria a célula cancerígena.
2: No caso do câncer, em particular, né, como a gente está comentando, existe um efeito muito interessante que foi elucidado há alguns anos é, que se chama efeito da permeabilidade e retenção aumentada, né? O que, que diz isso? O né? que, que diz esse efeito? Né? Na verdade, ele fala que os tumores, pelo fato deles se multiplicarem muito rapidamente, né? uh, existe uma, um grande suprimento né? de, de vasos sanguíneos ali na região, principalmente dos tumores mais agressivos. E esses tumores, né? por propiciarem esse crescimento dos vasos sanguíneos muito rápido, né? esse fenômeno é chamado na, de... Neovascularização. neovascularização, angiogênese... É, na verdade esses vasos sanguíneos que são sendo criados muito rapidamente eles não são perfeitos, eles possuem o que a gente chama de fenestrações o que, que são essas fenestrações? São espaços
1: pequenas aberturas.
2: pequenas aberturas que permitem a passagem dessas nanopartículas, saindo então da corrente sanguínea e indo de maneira seletiva para os tumores dessa forma então, quando a gente utiliza uma nanopartícula, quando a gente utiliza a nanotecnologia, a gente tem essa vantagem além é como
1: do... se o tumor ele tivesse uma avidez por materiais nanométricos, é, em torno de 100 nanômetros, né? E além disso, a depuração do sistema linfático, o sistema linfático é responsável por fazer essa depuração, em tumores ela pode estar deficiente. Então, a gente concentra, a nanopartícula acaba sendo concentrada no tumor sólido e com isso a gente tem o um aumento da concentração do princípio ativo que vai ser tóxico àquela célula tumoral.
2: Na verdade, a nanopartícula, então, ela acaba selecionando né, onde ela vai se acumular e ela acaba se acumulando, então, por exemplo, fala... nos tumores. Então, quando a
1: gente falou de distribuição de farmacocinética, é nesse sentido que a gente se referia, né? A gente trabalha com nanopartículas que a gente chama de longo tempo de circulação então a gente consegue, através de estratégias farmacotécnicas, mascarar do reconhecimento pelo sistema imunológico, né, que é o sistema de defesa, ou seja, para o nosso sistema de defesa não combater, não reconhecer e eliminar aquelas nanopartículas. Então a gente faz esse mascaramento, a gente tem diversas estratégias para que a gente tenha sucesso na entrega do princípio ativo até o seu alvo, no caso, uh, o câncer.
2: E a gente, assim, está dando um enfoque principal né, nessa parte de câncer, de uh, veiculação pela corrente sanguínea, mas a nanotecnologia não fica restrita a isso, né? Uh, a gente vai acabar comentando um pouco mais depois. A gente pode, na verdade, fazer uh, o uso dessas nanopartículas para outras vias de administração. A gente pode utilizar as nanopartículas para colocar um fármaco né, para dentro da pele, de forma que ele chegue nas camadas mais profundas da pele, onde os tumores estão localizados. Então ela abre uma série de possibilidades aí para nós.
1: Então vamos deixar eles agora fazerem uma outra pergunta, porque está muito dissertativa essa.
5: <risos> eu tava, tava, tava aqui, eu aqui postando já pra fazer a pergunta, né? Mas soltando... um um pouquinho, né? Essa, a gente tá falando de nanotecnologia, nanopartículas, coisas, mas você fala pra mim nanotecnologia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a gente tem muitos jovens aqui, que com certeza Sim, muitas crianças, tenho certeza que várias crianças ouvem isso aqui, né? E a primeira coisa que você pensa é no Macro Steel, né? O desenho do Macro Steel ele tinha um reloginho, ele apertava, minha nano robô ele ficava forte, começava a atacar a pedra no monstro, ficava, ficava pulando, igual igual super-herói, né?
1: Tá bem daí, e...
5: Não? No Ben 10, ele vira alienígena, mas
1: eu... Eu
4: acho ah, que eu sabe. perdi
1: essas informações. <risos> é, Ei, vocês não tiveram falar, um sobrinho, um
5: ano conhece. atrás. Ah, viu? É isso que vocês estavam me pegando. Eu tava esperando já a hora que você ia falar dos robôs que eu me deixar mais forte.
6: <risos> a ideia, ah. que... a ideia ah. é a mesma, do Max Steel e do mas Ben 10, é o reloginho. Bem. Nada bom. Como...
1: A gente aprende aqui também. A gente está aprendendo é... com vocês essas, essas analogias que podem ser muito uhum. úteis na sala de aula, né? Porque a gente às vezes precisa se virar nos é. 30 para transformar esses conceitos em algo mais palatável para os alunos.
5: E que
6: eu ia perguntar. Me... Me... Tá? Desculpa. Vingadores. É, mais né? antigo ainda. Galera, vejam Vingadores. Os vingadores. É, é, essa, é isso que vocês oh, estão falando, Negra. Assim, é,
1: no universo.
6: Também. É, Negra.
1: Desenho, geek, pop, enfim. A, a gente tem a nanotecnologia difundida em, em vários setores da ciência, até, até telecomunicações. Então, engenharia, química, a biorremediação, até em casos, por exemplo, de contaminação ambiental, é, com derramamento de petróleo. Você tem, tem a difusão hoje da, da nanotecnologia, não só na farmácia e na medicina, mas para diversos setores da economia.
5: Já que, infelizmente, vocês não fazem nanorobôs que vamos deixar mais fortes, não, o que exatamente. Ah, não, é mas a gente pode pensar num projeto. Né? Tô eu tô aqui na esperança. Uma
1: parceria. uma parceria com você, <risos> você da NASA aí, pra mandar alguma tô coisa aqui, pra lua. Tô aqui
4: na
5: esperança. Não, mas o que é exatamente essas nanopartículas que vocês trabalham? É, não é nanorobô? O que, que, que vocês fazem? É, um, é uma, uma bolinha de gude que é
1: pequena? É, então, ok, como é que vocês fazem é, as Vamos pensar numa cápsula. Pensa numa cápsula de gelatina, né? acho que todo mundo conhece, você tem um invólucro, aquele uh, de gelatina, e você tem no, no conteúdo dessa cápsula, você tem um pó, e você administra pela via oral. A gente pode ter também cápsulas de um tamanho nanométrico, então são obviamente invisíveis a olho nu só com microscópio eletrônico, né, de transmissão, varredura, nós vamos conseguir enxergar essa cápsula, mas ela pode ter um formato muito parecido, ela pode ter um revestimento, que pode ser polimérico, pode ser lipídico, como se fosse uma cápsula mesmo, mas muito pequenininha. E o, o principal ativo, como se fosse aquele pó que você encontra dentro de uma cápsula comum, está ah, dentro daquela nanocápsula.
2: Exatamente. A nanopartícula, na verdade, é uma partícula que tem 10 a menos 9 metros, mais ou menos nessa faixa de tamanho. Então é algo muito pequeno, que a gente só, realmente só vai conseguir ver com algumas técnicas específicas. E
1: ela, e ela pode ser também, eu estou falando de uma, um formato específico de nanocápsula, ela pode ser uma nanosfera então ela maciça, ela não tem um espaço oco por dentro, né? Ela é toda preenchida por um material polimérico, um material lipídico e tem em todo o conteúdo dela disperso o fármaco. Ou a gente tem ainda um outro tipo de nanopartícula que chama lipossoma. O lipossoma ele é um sistema, ele não é rígido, ele é flexível, né? Ele é composto composto por lipídios que a gente tem nas nossas próprias células, lipídios de membrana, inclusive colesterol, de então, fosfatidilcolina.
2: Eles acabam sendo muito biocompatíveis,
4: né? Sim. E é. é muito
2: bom. E que eu eles...
1: queria comentar só do, do formato deles, que eles têm um, é, uma bicamada, Sim. ou seja, uma, uma camadinha como se fosse uma parede mesmo na superfície e por dentro ele é composto por água. Então você pode acrescentar um princípio ativo que tenha solubilidade em água dentro desse compartimento aquoso interno e você uhum. pode colocar um princípio ativo mais lipofílico nessa parede, vamos chamar assim,
2: é, Basicamente esse hidrofílico, na verdade, é quando o fármaco é solúvel em água. Né? E o lipofílico é quando ele tem uma afinidade maior por óleo, né? E baseado nisso, quando a gente vai produzir essas nanopartículas, né? A gente, deter... a gente vai saber aonde ele vai estar localizado, baseado é, nessa afinidade, baseado no método do... de depende preparo. Depende da
1: composição, como a Raquel tá falando, do método de preparo. A gente tem diferentes formatos, a gente tem até nanobastões, que a gente chama, nanogaiolas, tem... Na literatura a gente encontra diferentes tipos de nanopartículas, cada um, obviamente, tem uma função específica, não é uma questão que você tem um catálogo e você escolhe. Você, uma te, você tem uma, é. um, um sentido científico ali que vai justificar a escolha daquele sistema em detrimento a outro.
2: Como a gente estava comentando, isso daí também vai variar, né? Se a gente vai fazer administração na corrente sanguínea, se a gente vai utilizar uma outra via... Via
1: oral, por exemplo.
2: Se é via oral, se é pela pele. pulmão junto.
1: também, pulmão via pulmonar. Há diferentes vias de administração comuns. Então, pele via tópica transdérmica, pela pele, por exemplo, aquele adesivo de nicotina, né? Você uh, coloca isso em contato com a pele, mas com o objetivo de chegar sistemicamente de atingir a corrente sanguínea, né, o principativo, ou pulmão, nasal, ocular, enfim, todas essas vias podem se beneficiar da nanotecnologia e muitas delas têm hoje já dispositivos nanotecnológicos já no mercado, inclusive, né? Então não é só uma questão da via... de, ah, tô viajando, isso só tem na literatura, na ciência, não, não isso já é uma realidade.
2: Tem, inclusive, é disponível já, né, para utilização na clínica, né?
3: Sim. Ah, eu, eu imaginei vocês falando de catálogo, eu já imaginei eu no, no catálogo da Natura. Eu... <risos>
1: Pode até ser, né? porque na, a indústria cosmética se beneficia muito da nanotecnologia. Talvez oh, até mais vai... que a farmacêutica.
2: É muito usado e também tem, é, tem, tem vários benefícios, tem toda uma questão de tecnologia, de, de produção daquela, daquele cosmético, né chegando em ah, camadas a... da pele onde antes não se atingia… É, assim. mas
1: a, a indústria cosmética, ela utiliza muito também como marketing, né. A sim. nanotecnologia como marketing, como estratégia de promoção dos seus produtos. Não, não que não tenha um motivo, obviamente tem. Tem a… como eu falei, melhorar a solubilidade de um princípio ativo, né. De um princípio como é a Melhorar a penetração
2: na pele… É, na mas pele, se for só
1: cosmética, sim. ele não penetra na pele. Então essa é, questão é controversa, assim, é. né. no é. extrato pô, né? A gente trabalha… Realmente com a o, o ah. aplicação farmacêutica, então como medicamento. A gente não trabalha com uma, com uma aplicação cosmética, mas uh, os cosméticos também hoje são super comuns. Você encontrar muitos cosméticos com o próprio nome nano na caixa ali, na, na embalagem. Então,
2: usar esses mesmo, muitos, muitas vezes os mesmos componentes né? da, das nanopartículas utilizadas em medicamentos. Sim.
3: Legal. É, eu queria voltar um pouquinho na, na, na questão aí da. da, da cinética, né? Porque tem uma pergunta muito recorrente na drogaria, né? assim, é, sei lá, nesses 15 anos que eu sou farmacêutico de drogaria, é, o pessoal chega assim, como que o remédio sabe que é o meu pé que tá doendo? É. Então, é, tem toda uma questão de distribuição, né? O princípio ativo, ele vai reagir com tudo que ele for é, é, reagir, né? então ele não vai reagir só no pé. É que ele não vai reagir na sua cabeça ou você não vai sentir, né? Ele reagindo na sua... Na, porque a sua cabeça não tá doendo.
1: Ou você pode também sim. ter esses efeitos, que são os efeitos laterais também, né? Ele sim, sim. até pode interagir em outros tecidos ali e você vai ter os efeitos laterais.
3: Isso, isso. Daí, é, é... eu achei legal vocês falando isso porque você meio que dá o um tiro certeiro, né? Você usa tecnologia, a nanotecnologia, para dar aquele tiro certeiro naquele lugar que você quer que o medicamento reaja, né? Que o princípio ativo reaja. Você
1: é, sabe que há muitos anos atrás, antes de ter o conceito de nano, de saber receptor, tudo isso, um cientista Paul Ehrlich, ele, ele, a ideia dele foi justamente que você usava uma bala mágica, que você daria um tiro e aquele tiro pouparia todo o tecido saudável e só atingiria o alvo doente. Então já muitos anos atrás, já se tinha esse conceito de uma forma ali, muito empírica, mas já, já se imaginava alguma coisa nesse sentido.
3: Ah, que legal! E, e, e assim, é, eu vi, né, que vocês trabalharam, né, a Raquel já trabalhou bastante com pele, né, você também já trabalhou com outros tipos de câncer, e que é, qual, quais são os desafios, né, por exemplo, ah, eu quero, eu vou trabalhar com pele, o que, que eu tenho que pensar? Eu vou trabalhar, sei lá, com mama, com próstata, o que que, o, o, o que, que diferencia nos diferentes tipos de câncer, o que você tem que pensar?
2: Isso, aí é uma excelente pergunta. Na verdade, assim, por exemplo, né, se a gente está trabalhando com pele, né, a barreira é completamente diferente, né, a barreira que essa nanopartícula vai encontrar, que esse fármaco vai encontrar, é completamente diferente do se eu estivesse administrando ele na corrente sanguínea, né, por que completamente diferente? A pele ela tem uma barreira que é chamada de estrato córneo. Né? O que é o estrato córneo? É uma camada né, de células mortas ali da pele, né, de corneócitos, e essas células, elas são muito próximas umas às outras, queratinizadas, então para isso a gente precisa né, de uma nanopartícula é, que ela seja capaz de se fundir aquela camada do extrato córneo, né, fazendo então com que essa nanopartícula, se ela precisa atingir uma célula de câncer, né que vai estar... Tá um tumor, por exemplo, de pele, geralmente ele fica nas camadas mais profundas da pele. Então ela vai ter que atravessar toda essa barreira inicial, né? para que ela possa chegar nas camadas mais profundas aonde a gente tem o um tumor.
1: É, a gente pensar esse, esse conceito de barreira da pele, a gente tem que lembrar que a pele é um tecido de proteção nos protege, então, contra a perda de líquidos, contra a desidratação, nos protege contra o sol, nos protege do, da, da, da agressão, né? A gente tem uma série de, de patógenos, por exemplo, né? A gente tem uma
2: ideia disso, né? Para a gente saber o quanto a pele é uma barreira de proteção, a gente sabe que a gente entra numa piscina, né? E a gente não absorve a água da piscina, justamente porque a Exato. pele está ali protegida.
1: Se você pegar né? a pele, um pedaço de pele, olhar no microscópio, isso nas aulas de histologia a gente tem, você vai ver, a, essa camada que a Raquel se refere é mais externo, o estrato córneo, parecem tijolinhos, tijolinhos numa matriz de cimento. Então é realmente um, um, uma parede de tijolos mesmo, para manter tudo aquilo que está dentro, dentro, tudo aquilo que está fora, fora. Isso, do ponto de vista evolutivo é maravilhoso, nos permitiu é, desenvolver como humanos, seres humanos. Mas ao mesmo tempo, se você for pensar do ponto de vista de terapia, de tratamento de doenças, é um desafio. É, e daí
2: entra também uma questão importante, né? Nessa questão, quando a gente pensa em pele, a gente tem que pensar em duas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade de ter uma formulação que vai tratar a pele o local pele então ela não o nosso objetivo não é que ela chegue na corrente sanguínea que ela atravesse todas as camadas da pele isso a gente chama de tratamento tópico. por exemplo
1: o scc pode comentar
2: é por exemplo quando a gente vai tratar um carcinoma celular escamoso né que é um tipo de câncer menos agressivo de pele que fica restrito às camadas da pele ou um carcinoma celular escamoso né então base celular carcinoma celulares escamoso, são tipos de câncer que estão ali mais restritos às camadas da pele, né? E a gente, geralmente, quando a gente trata, a gente objetiva o tratamento nas camadas da pele, que são aqueles tumores que geralmente eram tratados com cirurgia, remoção daquele local, né?
1: Então, a nanopartícula vai ter um efeito promotor de absorção dessas moléculas, esse princípio ativo, desses princípios ativos que estão veiculados nessas nanopartículas. Isso,
2: e esse promotor de absorção, ele pode ser utilizado no sentido também também de fazer uma veiculação transdérmica. O que, que é o transdermo? Quando a gente atravessa todas as camadas da pele, né, e atinge a derme, onde a gente tem corrente sangue, tem vasos circulação sanguínea, sanguínea circulação que vai sanguínea.
1: eventualmente levar aquele princípio ativo para a circulação sistêmica. Que é o
2: caso da nicotina, que ele é... tava comentando, por exemplo, do adesivo de nicotina.
1: Mas aí são para situações muito mais restritas, aí aplicações que é clínicas mais restritas e Depende também da própria capacidade da molécula, que são poucas, que tem que ter ali características adequadas para atravessar a pele. é né? Isso que a gente está falando só de pele. Se você está falando de tratamento de câncer, aí que tipo de câncer? Câncer de mama? Câncer de próstata? Câncer de ovário? Quais são as características bioquímicas? Como que é essa célula? Como que é essa célula de câncer de mama? que marcadores de superfície ela vai ter.
2: Tem células de câncer de mama que são mais agressivas, que é mais difícil a gente conseguir é... uh, ter alguma coisa na superfície dela, ter o um receptor, né, que o Josmar está comentando. Uma célula que não expressa nenhum receptor, ou seja, uma célula que um tem, não tem nenhum marcador na superfície dela, que eu possa ir lá e selecionar ele, fica muito mais difícil da gente atingir ela com seletividade, com eficácia. Então, não
1: tem como a gente trabalhar com nanotecnologia... Para esse alvo, câncer, sentei um conhecimento bioquímico muito avançado dessas células. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com um tipo de câncer de mama, né, que é muito agressivo. É um câncer de mama que tem um receptor chamado HER2, né, um receptor ligado a fator de crescimento. E esses tumores são super agressivos. E existe hoje um anticorpo monoclonal que é das terapias que existem, são as mais seletivas, mais específicas, né, chamado de Trastuzumab ou Receptin, que é o um nome comercial. Então, no meu doutorado, eu liguei esse anticorpo, uma ligação química covalente, liguei esse anticorpo na superfície de uma nanopartícula, de um lipossoma, que continha uma combinação de dois fármacos, né? Duas moléculas encapsuladas, paclitaxel e rapamicina. Então, qual era o meu propósito? Era direcionar esses fármacos através desse anticorpo, traçuzumab, para reconhecer células específicas de câncer de mama, HER2. Hoje, por exemplo, a gente tem trabalhado aqui no laboratório com um câncer de próstata. Então, câncer de próstata, outra história, outros marcadores, obviamente, outras, outros princípios, princípios ativos, né? outros fármacos. Também tamo, continuamos ali investigando essa estratégia de anticorpos monoclonais para ter a, a liberação sítio específica, seletiva.
2: A gente continua também trabalhando com câncer de pele, então assim, quando a gente é, tá trabalhando com câncer de pele, né? Alguém pode se perguntar, ah, e por que não só fazer uma cirurgia? Não é, não é em todas as situações que a gente vai pensar na nanotecnologia para esse tipo de tratamento, né? Algumas vezes a nanotecnologia ela vai vir como adjuvante de tratamento, né? então ela pode ser utilizada. Foi naquele, naquele momento ali, foi feita uma cirurgia aquele paciente voltou a apresentar né, o tumor, voltou a ter crescimento de células anormais daí viria a nanotecnologia ou então até é, nesse sentido de evitar né, a cirurgia que tem uma série de, de danos ali, de, perda, de uh, perda estética de perda funcional e, e esse tudo é muito
1: desafiador, se você tem por exemplo, um tumor cerebral, um glioma ou pior ainda, um glioblastoma você vai administrar esse medicamento né, injetável e ele precisa atravessar uma grande... A gente está falando muito de barreiras, né? Falamos de barreiras de pele eu vou mencionar outra barreira, que é a barreira hematoencefálica, que também uma barreira que protege né, o encéfalo. Então, essa nanopartícula precisa encontrar e atravessar essa barreira, passar de um lado para o outro. Isso também é outro desafio. A gente também consegue, com a nanotecnologia, ultrapassar essa barreira. A gente também faz o que a gente chama de targeting ou uma funcionalização, ou seja dar uma função especial é para essa nanopartícula. Exatamente é
2: esse direcionamento, o targeting, é, che é chegar no alvo, né? Então é esse direcionamento que a gente estava comentando de fazer a ligação chave fechadura. É exatamente e a gente isso faz com isso
1: com a transferrina, que é uma molécula, uma proteína envolvida com o transporte de ferro. Então a gente usa essa estratégia. Ah, tem, tem cientista que chama como cavalo de Troia. A nossa nanopartícula é um cavalo de Troia nós vamos levar aquela surpresa ali para pro, pro câncer, e obviamente o câncer não sabe o que tem dentro, ele vai receber aquele cavalo de Troia, e de repente aquele cavalo vai, os soldados ali, os guerreiros vão, que são a, a, os fármacos, vão conseguir sair desse cavalo que anda na partícula e vão combater ali a célula tumoral.
6: Gente, eu tô em base bacana. Vamos devagar, vamos devagar, calma aí.
3: Pergunta tem a minha agora. Relaxa.
1: Estamos abertos para arguição, a etapa de arguição agora. Não, não, não lembra essas coisas, não. <risos> isso, isso traz memórias um pouco não muito agradáveis, né, William? É. A gente que passou isso mestrado, doutorado, Ai, é qualificação, defesa. Ah, é,
5: sorte, né? sorte que o pós-doc não tem que defender. É,
2: Graças sim, a são Deus. São quatro pessoas aí na
1: hum. banca. É,
6: tem, não tem que ser um número ímpar para ser banca.
2: É, tá faltando
6: uma pessoa. Tá faltando uma pessoa para <risos> a banca perfeita rapidinho, assim, só de, de maneira curta e objetiva. Então, usando a nanotecnologia, não, não precisaria descobrir novos fármacos para atacar tumor ou qualquer outra doença. A gente consegue melhorar a seletividade, a consegue direcionar o fármaco para combater uma doença específica. Ele vai atuar só na parte do corpo, como disse o Johnny, só no pé, que está inflamado, por exemplo, um, um, um exemplo bem idiota, você consegue tomar, por exemplo, um remédio por via oral, que vai atuar só num tecido inflamado, ponto. O que, o que a gente toma atualmente, por exemplo, vamos usar um exemplo bem besta, o famoso Dorflex, olha o jabá rolando, você tem uma árdua... <risos>
1: não tem patrocínio, eu acho, pelo menos.
6: Não, não, não rola. Não, não há conflito de interesses. Porque o -Fleck, então atualmente você toma ele, ele é distribuído de maneira homogênea pela corrente sanguínea e onde tiver inflamado, ele vai ter ação dele. Mas de, de, de outra forma ele vai ser distribuído pelo corpo inteiro. Usando essa a nanotecnologia, você consegue direcionar o fármaco de maneira mais seletiva e específica para o local do organismo onde tem um problema. É isso.
4: Eu Exatamente,
6: nesse é sentido. Fármacos é. antigos com uma nova farmacocinética.
1: Exatamente, é dar uma nova roupagem, né que a gente chama, para moléculas muitas vezes que já estão no mercado, então mas elas ainda apresentam uma série de deficiências. Né? A gente tem nesse sentido um medicamento chamado Paclitaxel, e o medicamento dele comercial, o Taxol, ele tem uma formulação que é essencialmente tóxica. Por quê? é um fármaco que é muito lipofílico, ou seja, ele gosta muito de óleo, e a formulação que vai ser administrada, uma injeção, ela é de base aquosa. Então, para você a, a compatibilizar essas duas situações antagônicas, a gente precisa de um tenso ativo. Esse tensoativo, que é o Cremofora L40, no caso dessa, dessa formulação, é muito tóxico. Então, essa, esse medicamento, além do próprio princípio ativo, o próprio Pactaxel ser nefrotóxico, ter, ter, ter toxicidade para a pele, assim, para vários tecidos, né? sistema nervoso central, assim como acontece com várias quimioterapias, como a Raquel está colocando, a gente tem a, a, a possibilidade, então, de desenvolver uma nova formulação mais seletiva, que é o caso de uma nanopartícula. No caso específico do Paclitaxel, uma nanopartícula de albumina, ou seja, super biocompatível. Afinal de contas, a albumina é uma proteína que a gente tem, uma proteína do sangue, né? uma proteína sérica. Então é uma formulação muito mais segura, mas é, voltando um pouco para o início da sua pergunta, a, as duas coisas caminham juntas, o desenvolvimento de novas moléculas, de novos fármacos, e a, a, a recolocação no mercado, o reposicionamento, na né, indústria chama assim, que a gente pode utilizar nanotecnologia para reposicionar essa molécula de forma melhor, com mais benefícios. né? É, mas assim... A, só um segundo, Raquel. A gente tem o que a gente chama de inovação, inovação radical. Quando você cria uma nova molécula, você sintetiza ou extrai, enfim, uma nova molécula que ela pode ser muito potente, um, ter um novo mecanismo de ação, e isso é maravilhoso, desde que ela seja segura e efetiva, né? ela não pode ter efeitos colaterais que ali, não compensem o uso dela. Então, esse caminho, a indústria gasta bilhões de dólares nesse sentido, desenvolvendo, hoje se usa muito a questão computacional para você... Prever isso em sílico que a gente chama, né? Em softwares já auxiliam muito, antes até de você chegar a, a, a estudos pré-clínicos em camundongos, e, eventualmente avançar para estudos clínicos em humanos. Então, essa é uma inovação radical. Ou a gente pode ter moléculas já patenteadas, já existem, já foram desenvolvidas, mas com a nanotecnologia a gente consegue dar ou uma aplicação nova, ou melhorar algum defeito que essa molécula tem, ou transformar ela de uma. ter uma formação mais segura e mais efetiva. Essa é a inovação que a gente chama de incremental, vamos, é uma inovação teoricamente mais simples de ser feita, desenvolver uma molécula efetiva, segura é muito mais desafiador, né, você partir da molécula já pronta e veicular, dar uma nova roupagem nela, é um, é um caminho, vamos dizer assim, mais curto.
2: É, na verdade, a gente tem essas duas opções, então, né? Tem a opção de sintetizar novas moléculas. Essas novas moléculas sintetizadas, elas também podem utilizar a nanotecnologia. Exatamente. Então, tem várias pesquisas, assim, vários parceiros nossos também, inclusive, que trabalham com isso. Trabalham com novas moléculas que foram sintetizadas, derivados, e esses derivados, às vezes, apresentam algum problema. Por exemplo, solubilidade, ou ah, eles são muito instáveis. E daí, nesse sentido, utilizam a nanotecnologia. A, um outro exemplo, né, por exemplo, como o Josimar comentou, do Abraxene, né, nós temos também um outro exemplo que é até mais conhecido e mais antigo do que a Abraxene, que é o doopsido, né Então, a doxcubicina é um,
4: um quimioterápico
2: utilizado para tumores sólidos, para vários tipos de tumor. Né? E ele tem um grande problema quando utilizado em solução, né, sem, numa forma farmacêutica convencional, é que o problema principal é a cardiotoxicidade. Então, uh, existe essa, esse problema, né, que, que causa aí, né, um, é, nos pacientes vários... Vários inconvenientes na terapia, né? Ah, o docil, ele surge como um lipossoma, né? É uma nanopartícula que contém o mesmo fármaco, né? Ele não apresenta, basicamente, um efeito né? um terapêutico superior. Ou seja, ele
1: não mata mais a célula de câncer. Exatamente. Ele mata, talvez, igual.
2: Mas a diferença principal é essa redução da cardíacosidade. Ele não chega até
1: o coração numa quantidade grande. Ele, ele é. direciona, principalmente, para o alvo, que é o tumor. Por exemplo, então, o tumor da mama.
2: Exatamente. Então, pode acontecer, por exemplo, é, dessa forma... Formulação não, não ser mais eficaz terapeuticamente, mas ela ser melhor no sentido de redução de efeitos colaterais. Que é super.
1: Imagina, você então, recebeu é uma terapia que te causa um efeito colateral no coração. Isso é, é muito limitante, né? Então, é, com certeza é uma vantagem. O outro ponto que eu não posso me esquecer obviamente tem um aspecto econômico, a indústria farmacêutica, claro, que ela, ela explora esse, esse lado. É que, às vezes, a patente da molécula está expirando, ela tem 20 anos. Né? Então, ela, ela ficou muito tempo em estudo e a, a, a indústria a, a, já conseguiu explorar aquilo por seus 20 anos né, de tempo da patente. E está expirando essa patente, então significa que você vai ter competidores. Então, você veicular esse princípio ativo numa formulação inovadora... É uma no... Isso vendo, obviamente, pelo lado da indústria É uma nova oportunidade para ela É Obviamente, isso vai ter que passar Para os estudos clínicos, você vai ter que mostrar Um benefício para o paciente, né? seja de eficácia Ou segurança, mas é uma oportunidade Para a indústria também relançar e, 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 eventualmente, até conseguir uma nova patente E continuar explorando economicamente ali Aquele princípio ativo
5: Nossa, Mas só isso só que vocês falaram De diminuir, né, aumentar Diminuir os efeitos colaterais e melhorar a segurança Nossa, só isso já ajuda para caramba, né? O pessoal que faz quimioterapia tá, fica muito ruim depois, né? Sem dúvida. Exatamente, Puxa. por
2: isso até que a, a, o uso da nanotecnologia é tão interessante assim nessas do, é, doenças doenças crônicas, câncer, etc, né?
1: É, é claro que a gente tem a questão do custo, que é outro lado, né? Pô, assim, a gente tem, tem estudos em farmacoeconomia farmaco que vão é, é, se debruçar nesse aspecto, a gente está aumentando o custo, porque você está usando uma formulação que tem um método de preparo todo específico, ensaios de controle de qualidade específicos, então, uma consequência negativa, vamos chamar assim, é o custo. Então, tem que, tem que haver um balanço, um balanço de aquilo compensar. E, assim, a gente tem que pensar também na acessibilidade, como que vai ser o acesso desse paciente. Aí é uma questão, muitas vezes, que no caso do Brasil, o SUS acaba se envolvendo de uma maneira muito forte nisso, porque ele tem que ser capaz de adquirir aquele medicamento, e muitas vezes ele não é. Então, muitas vezes, a gente está oferecendo uma solução que tem uma série de vantagens, mas a questão do acesso é outro lado.
2: Depende, de, tudo depende da maneira que a gente pensar, né? Se a gente for pensar que essa nanopartícula vai ser capaz, por exemplo, de eliminar a necessidade, num caso específico, vamos imaginar, de eliminar a necessidade, a gente tem um novo fármaco, então pode ser que ela acabe saindo mais barato em termos de desenvolvimento. É. Né? Então, tudo vai depender da Tem que pensar na no
1: custo global da terapia, né? É, custo com reinternação, com efeitos colaterais. Então isso para entra, entrar na conta é uma conta muito complexa. Não é simples de ser feita, né? Então a, a gente, eu e a Raquel, a, nós trabalhamos obviamente na academia. A gente vê por um lado, a gente vê por um lado, estritamente físico-químico, biológico. Mas pensando no avanço de uma pesquisa como essa, chegando até o mercado, isso é tudo muito mais complexo, né? Toda a questão de farmacoeconomia tem que estar envolvida nesse jogo.
2: Parceria. É
5: o que leva a gente à próxima pergunta, né, <risos> que a gente tava conversando, né, vocês uh, se formaram aí, né? em grão Preto, né, o Josmar é, é da minha turma, a gente se formou junto, aqui é o nossa Acaloura. Noite zero. Uh, zero. E, assim, já é difícil ser pesquisador no Brasil, né, é um dos tipos de local de
4: sair.
5: Uh, agora, o Eixo Rio-São Paulo geralmente anda onde está uma grande parte da ciência feita, né? Tem assim, a FAPESP, a gente tem alguns que me canta, né? Vocês foram para fora do Eixo Rio-São Paulo, né? Então, como é esse esse cenário de financiamento de pesquisa para vocês é, aí em Fortaleza?
1: Eu acho que hoje, sendo bem sincero, é o Eixo São Paulo-São Paulo. Por que que eu falo isso? Porque São Paulo tem o ICMS, uma alíquota muito grande para pesquisa. A FAPESP recebe uma porcentagem fixa, né? Então, hoje, se você entra como um docente recém-contratado assim, numa universidade, vamos falar USP, UNESP, você pode a qualquer momento se aplicar para o edital fluxo contínuo da FAPESP, Jovem pesquisador, por exemplo, e receber recursos para montar o seu laboratório. Assim como você pode a qualquer momento mandar, escrever um projeto... Nessa área de nano, por exemplo E conseguir recurso ali num, num projeto de auxílio individual
2: É, percebam que a gente não está dizendo que necessariamente Você vai conseguir o auxílio Mas, mas nós existe nós o canal Existe o edital, existe a possibilidade de você mandar é isso Porque a FAPES,
1: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Cada estado tem sua FAP, a gente chama, né? Aqui a gente tem no Ceará a Funcap. A Fu o Ceará é um Estado, obviamente, não é segredo, é economicamente menos desenvolvido, vai ter menos recursos para aplicar em pesquisa. Então, esses recursos hoje, o Estado, eu entendo, o Estado direciona para bolsa de estudo, bolsa de estudo a nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e para projetos mais envolvidos com inovação que gerem uma empresa, é. gerem um produto, inovação tecnológica.
2: Vamos explicar para quem não, não é da área, né? Basicamente a gente tem algumas formas de financiamento. A gente tem a bolsa de estudos que é dada para os alunos, né, que se ocupam da pesquisa como única são, forma de ó, trabalho. Vamos, espero de que
1: fique assim cada vez mais claro que pós-graduação é um trabalho, pós-graduação é um trabalho, é um trabalho. É um é um trabalho. trabalho.
2: Então ele vai se dedicar vai ser recompensado... Ele vai se dedicar integralmente àquela atividade de pesquisa e ele recebe, por isso, uma bolsa de... Pesquisa, né? Essa é uma das formas de financiamento. A outra forma de financiamento são os auxílios a pesquisa que, que vão, na verdade, né, dar verba, dar recursos para aquele projeto de pesquisa ser desenvolvido. Então, quando a gente está falando de nanotecnologia, de farmacotécnica, de produção de medicamentos, a gente está falando de tudo sendo experimental, né? Então, a gente precisa ir lá para o laboratório, para a bancada, a gente vai precisar de reagentes, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa, então, ter essas coisas. Né, essa estrutura física, essa estrutura de reagentes para poder fazer nossas pesquisas então a gente tem basicamente dois custos, né? a gente tem o um custo é, do projeto em si. Então, eu tenho que comprar os insumos para poder fazer aquele determinado projeto. Então, vamos supor, ah, eu vou utilizar um quimioterápico, ou eu vou utilizar ah, um lipídio para fazer uma nanopartícula. Eu tenho que comprar, né? Eu tenho que ter condições de comprar aquele determinado insumo para poder fazer os trabalhos. E a gente também tem a questão da bolsa de pesquisa. Então, são esses dois eixos de...
1: É E, e assim, isso é a nível estadual. Nacionalmente, isso a gente demais.
5: tem que Desculpa, desculpa interromper, mas só para deixar claro que quando a gente fala de bolsa de pesquisa, não é um desconto na universidade. Né?
1: A bolsa ah, de pesquisa não, é, é o salário do não. pesquisador. É um salário. Eu acho que o nome bolsa é um nome ruim. Eu também. É dessa né? é um salário sem direitos trabalhistas, vamos chamar assim.
5: É, sem salário então, é tipo sem, sem seguro. É. Sem... <risos> Se deve terceiro. E...
1: E, assim, isso, a gente estava tá falando das realidades com a e FUNCAP, a gente fez uma comparação entre São Paulo e Ceará, né? Nacionalmente, está todo mundo na mesma jogada. É o CNPq, Conselho Nacional né, de Pesquisa. É, né? é o CNPq, agentes, mas o CNPq é principalmente com fomento à pesquisa, né? CAPS é mais pessoal, Ministério mais pessoal, saúde, mais bom. Então, a gente disputa essencialmente os mesmos digitais. Eu, eu e Raquel, aqui no laboratório, a gente vai escrever um projeto e vai disputar com quem está em São Paulo, com quem está no Rio de Janeiro. O que isso, foi muito bom foi porque sempre houve uma cota, pelo menos há, desde muitos anos atrás, uma cota para a Isso, então, uma porcentagem desses recursos sempre é direcionada para a Norte, para ajudar tempo. o desenvolvimento regional. É, então, isso, sei. com o tempo, as pessoas acham, ah, mas quando assim em isso aqui na Universidade Federal do Ceará Eu ouvi, ah, você vai dar aula Mas você vai morrer cientificamente
2: A gente Porque um existe
1: casinha, o preconceito né? De pessoas que não saem da sua casinha Não não conhecem outras realidades E só fica nessa questão, não sei é Uma questão Que vê na TV, ou se não, uma coisa muito simplista eu Na verdade, nunca parou pensar, pensar. Isso, eu E isso com o tempo, como eu comentei Que assim o Nordeste e o Norte Foram recebendo recursos fixos Com o tempo, isso tem laboratórios super bem equipados, é um laboratório muito bem equipado.
2: Estava tá tendo acesso basicamente a uma mesma tecnologia. A estrutura acesa, física a estrutura que, que eu tinha Paulo, na USP é né? a estrutura
1: física que eu tenho aqui. Então, claro a... que
2: tudo são parcerias, né? Então, por exemplo, a gente tem parcerias com, é, entre universidades, né? O Josimar tá falando de uma universidade, eu tô falando de outra. A gente Aqui... tem parceiros dentro da universidade. Aqui tem
1: Embrapa, Fiocruz. Então, a gente vai atrás dos tem nossos tem parceiros, né? Então, é. a, a questão é, é você correr atrás, você estabelecer as parcerias. Eu e Raquel conseguimos recurso do CNPq, que é um edital tradicional, um edital universal. Conseguimos, é, através de uma parceria com um, 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 o Programa de Pós-Aduação em Farmacologia, que é um programa, se a gente falar em nota, a CAPES atribui nota, né? É um programa com nota muito boa, né, pela CAPES. Então, tem vários programas de excelência, inclusive programas com nota máxima. A
2: parceria que... com laboratórios. Que então, já a, estão... a gente conseguiu
1: captar um projeto muito grande, sim. parte
2: que... que existem laboratórios que já existem há mais anos, que já teve, tiveram condições de também captar mais recursos por mais tempo, né. Não necessariamente a gente é. vai ter condições de chegar então... aqui recém-contratados, já ter toda a estrutura nossa, né? A gente Ou... é pra... Hoje,
1: a gente está numa situação para um nível, assim, a gente tá numa situação que diminuiu muito em função das crises que aconteceram, e essa crise agora do Covid potencializou isso, a gente teve uma diminuição do investimento público muito forte em pesquisa, assim. é uma questão gráfica, é só você acompanhar os gráficos, né? Então, isso nos obrigou e obrigou todo mundo a sair muito assim da sua zona de conforto, e atrás de parceria, e atrás das coisas, então, hoje a gente tá conseguindo tocar as pesquisas, a gente tem os projetos em andamento, né? De mestrado, doutorado, enfim... Eu, que, eu, que eu fico, assim, semanalmente, para não dizer diariamente, eu penso, ah, mas como é que eu vou estar há os anos? Onde eu vou conseguir fomento? Isso nos obrigou a, a, a ir atrás de, de parcerias com indústrias, com empresas privadas, para prestar algum serviço, alguma coisa que esteja dentro ali da nossa expertise, para a gente conseguir captar dinheiro para manter o laboratório funcionando, porque senão o laboratório, com o tempo, eu, eu falo para os alunos, ele morre. Se ele não estiver Nesse
2: sentido, também entra a questão dos alunos, né? E de todo mundo que está trabalhando lá no laboratório, claro que nós estamos muito envolvidos com isso, né? Os principais. Produção científica. Então, tudo que é, é produzido, ele tem que ser divulgado, ele tem que estar disponível para a comunidade científica, né? Que trazer um benefício à sociedade, de forma que a gente uma determinada pesquisa, e daqui a alguns anos, né, quando a gente for pedir um outro. É, um outro fomento, um novo projeto, a gente tem a chance de conseguir mas, esse projeto devido à produção. Né? Mas
1: essa questão de eixo Rio-São Paulo também depende muito da área. Na área da farmácia, particularmente em ciências farmacêuticas que é a nossa área, há, temos grupos de excelência no Rio, no Rio Grande do Sul, em Brasília, Goiás, Pernambuco, é, Pernambuco então isso, Rio de Janeiro, então isso, isso, isso acaba, depende muito da, da área específica que a gente está falando.
3: Eu acho legal essa, legal assim em termos, né, porque é ruim que a gente não tem aquele incentivo à pesquisa do governo, né mas legal a iniciativa de vocês, né, de ir atrás de fomento, de ir atrás de, de, de parcerias fora da zona de conforto, né é o que a ciência precisa, né é... e ir correr atrás das coisas e conseguir nova, novos horizontes, né e, e eu, quero falar, eu quero que vocês falem pra gente um pouquinho como que vocês foram no México né? como que vocês foram tão longe
4: né?
1: essa história, é, João Gordo, ela se inicia na época da faculdade em 2006, quando a, o Banco Santander teve um programa, eu acho que eles têm esse programa até hoje, né, de intercâmbio então, eu consegui uma bolsa para passar seis meses no México. né? Estudei lá um semestre do curso. E aí, obviamente, eu conheci professores, alunos. Inclusive, é, morei numa pensão. né? Nessa pensão morava, acho que uns 10 estudantes. E eu fiz muita amizade com uma moça chamada é, Jasmine né? Gomes. E a gente manteve o contato. Mesmo depois que eu saí do México, a gente manteve o, o contato... E, a gente, e ela também seguiu nesse nessa mundo científico, nessa carreira científica né? Pós-doc no laboratório, né? ela voltou para o estado dela, que é o estado de guerreiro Em 2018, ela entrou em contato comigo, me apresentou a professora líder do laboratório que ela está né? Ela é o marido dela também, o marido dela seguiu no mesmo caminho, o Jorge Garcia né? E me apresentaram a professora do laboratório e me fizeram um convite Porque eles trabalham mais com as, os aspectos de biologia, biologia molecular de câncer Câncer cervical, né, de colo de particularmente Particularmente, né, tem muita experiência De muitos anos aí nesse tema Me fizeram um convite, porque sabiam que eu trabalhava Com Nano, eles queriam Iniciar nesse tema, então a, Nós nos candidatamos a, a, um, a um Processo seletivo para receber estudantes né, De bolsa para estudantes Do México virem Então a gente conseguiu esse projeto, então Dois alunos vieram, passaram um tempo aqui no laboratório Desenvolveram uma pesquisa comigo, com a Raquel Então, foi bem sucedido A gente manteve contato desde então e aí, ano passado, mais ou menos no meio do ano, surgiu um edital, né, do Conacite, que é como se fosse o CNPq do México. E esse edital era para novas ideias, para tratamento não só de câncer, mas de várias doenças, não só farmácia também, né? E eles tiveram essa ideia, assim: ah, vamos deitar esses laços então. A gente aqui estudou uma molécula nova, uma oxima esteroidal, assim, do ponto de vista químico, que né? Eles
2: trabalhavam com derivado. É
1: né? e assim, câncer colo retal uhum. é, perdão, câncer de colo de útero que eles já tinham muita experiência, né? De anos. Fala assim, ah, mas seria interessante a gente ver esse aspecto mais de nano, a gente tem a ideia de direcionar essa oxima esteroidal aí, comparar a cisplatina, que é um tratamento convencional, para a gente conseguir chegar até dentro desse contexto de seletividade que a gente estava falando, né? E
2: nesse sentido, eles também optaram por, nesse projeto, trabalhar, né, com uh, um pouco de terapia gênica, né? Pensar um pouco nessa parte de seletividade, não só nessa área de nano, basicamente, mas também em seletividade com relação a, uh, a fragmentos do material é, genético, é, Deixa eu né? comentar, porque
1: quando a gente pensa em câncer, é muito multifatorial, muito complexo, você pode ter a produção de proteínas defeituosas, né? Um dos mecanismos fisiopatológicos podem ser em função disso. Você tem o um acúmulo de uma proteína ali defeituosa. Então você consegue atuar no nível, a nível molecular, com uma molécula que chama RNA de interferência. Você consegue, então, atrapalhar a expressão daquela proteína defeituosa e você deixa de ter aquele acúmulo daquela proteína defeituosa. Então, Isso é muito relevante em diversos tipos de tumores, inclusive de câncer cervical.
2: Basicamente é o seguinte, né? Quando a gente tem o, a, o material genético, né? Falando de maneira bem geral, o material genético ele vai para ele produzir essa proteína, né? Defeituosa, essa proteína que está correlacionada, né? Aquela su, aquela super expressão, aquela aquela proteína sendo produzida em excesso. Aquele material genético, ele vai ser transcrito para RNA e traduzido para proteína, né? Então, nesse momento que entram essas moléculas de RNA de interferência, né? Para fazer, para atrapalhar esse processo, bloqueando, então, a produção da proteína defeituosa. Então, é uma das estratégias que estão sendo Eles usadas... Eles queriam, aí. então,
1: testar esse RNA de interferência em associação com a soxina esteroidal em associação comparado à cisplatina, que é o controle deles, né que é a terapia convencional, e fala assim, Josimar, você tem experiência com anticorpo né para dirigir essas nanopartículas até tumores. Até o momento eu tinha trabalhado principalmente com mama e próstata. Você não se interessa então de desenvolver, de sintetizar uma nanopartícula como essa? A gente pensa do ponto de vista bioquímico qual seria o anticorpo para algum alvo ali interessante para o câncer cervical e a gente fez essa pesquisa Escrevemos eu, a Raquel, mais três ou quatro pesquisadores uhum. do México, né? E chegamos a esse projeto, mandamos o um projeto. Assim, a ideia era, se fosse contemplado, de, um, de uma doutoranda fazer o seu doutorado de sanduíche, né? Aquela etapa fora, aqui no, no, na Universidade Federal do México. Né? Essa agência
2: e do do México. uma
1: pós-doc, fui para cá, a gente poder ir para lá também, a gente poder uhum. ter novos projetos dentro dessa temática aqui no laboratório também. E, assim, mandamos o projeto, como a gente sempre manda, a gente meio que se sente na obrigação de ter o edital, nós... Tentar, tentar, tentar. tentar. Mesmo que isso signifique sair um pouco daquela pesquisa que você está acostumado, até, até isso é bom, porque te motiva, eu acho, é estudar coisa diferente, a crescer cientificamente, né? A gente, a, a gente se sente mal quando a gente tem um projeto da área e não tenta, né? É, não, não, a gente basicamente, ali, é, lança os esforços necessários, e esse projeto saiu eu fiquei muito surpreso, assim e muito feliz, e esse projeto saiu faz algumas semanas, né, e teve uma repercussão interessante, eu acho que uma valorização dessa questão de interação, buscar outros grupos ali, mesmo que seja longe de Exato. outros países, para somar mais E
2: nesse sentido, né, a gente acabou fazendo então a parceria entre duas universidades cearenses, né, a UFC, a Unilab, e, essa, e a Universidade do México, que é a Universidade de Guerreiro. Né? Então foi uma parceria que tem. Tem tudo para dar certo, a gente tá bem. É, eu já
1: participei agora. A gente já teve muitos seminários de interação entre a, as duas universidades, já participei de banca deles, tudo obviamente é, por internet, né? Via Zoom, Google Meet, nesse né, contexto, mas a gente, ano que vem, fim da. Terminando essa, essa questão de pandemia, assim, resolvendo esse problema louco aí que a gente teve esse ano de estreitar mais ainda, ou seja, a gente tem missão indo para lá, Eles receber e estudantes para cá, né? De fazer isso realmente acontecer em bancada.
3: É, achei, assim todo projeto eu achei sensacional tá? é, eu estou aprendendo muito aqui com vocês eu achei interessante foi que saiu daquela coisa da nossa cabeça você pensa em, em ciência você pensa nos Estados Unidos, você pensa na Europa você pensa na China eu assim é, é, eu, na minha ignorância é, fica que não é, é assim, sou menos ignorante que muitas pessoas mas ainda sou muito vem é, pensei no um México, né? E, e aí é, vocês estão fazendo essa parceria, eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal porque sai um pouco daquela coisa do, do, do da, é, vamos dizer assim, é uma ciência latina, né? É. É Brasil é México e, e, sei lá, às vezes a gente pode pensar em alguma outra coisa. Eu achei isso muito legal. É, às vezes, assim,
1: a gente, obviamente, a gente tem parcerias com os Estados Unidos, né, laboratórios na Europa também Mas, de certa maneira, vamos dizer assim, a gente sempre vai atrás deles Aí eles não vêm atrás da gente, assim, por questão, nós somos pesquisadores jovens Eu e a Raquel, a gente não, não tem esse nome conhecido pra, pra chegar alguém até a gente É então, mais o
2: contrário É né? mais assim, o boca não... a boca é.
1: Como no caso do México, eu já conhecia eles de muitos anos, então foram acompanhando a minha carreira minha carreira como foi desenvolvendo e, e, e eu acho que tem essa união latina mesmo essa união assim da gente às vezes não nos procuram para para a gente crescer junto a gente procura o colega é, temos parceria agora que eu já mandei projeto com a Argentina é, a língua, México no fim o que acaba
2: acontecendo né que eu, por mais que o Brasil a gente fale português a gente tem essa proximidade com os países que Uma falam, cultural é com os países que falam espanhol então a gente assim tem algumas parcerias às vezes com o pessoal da Espanha a gente é, não um convênio
1: aí... agora com a Universidade de Barcelona, a gente Isso. mandou amostras, inclusive foi um tormento essas amostras chegarem até na Espanha por causa no do meio Covid. da
4: pandemia. A
1: gente teve que mandar mil documentos porque estavam achando que a gente cuspiu o Covid nas amostras. Foi uma coisa impressionante. E é um trabalho
2: danado para as é, amostras. Pra chegar até Barcelona. Demoraram, ficaram presos, mas chegaram. Uhum. As mas assim, com
1: Portugal, parceria Brasil Portugal é muito comum pela, pelo laço cultural, os países da América Latina. Eu sinto assim que a gente, às vezes. Estados Unidos é muito assim, a gente procurando eles Porque a gente quer mandar um estudante Ou a gente quer fazer um pós-doc, eles procurarem a gente E isso é difícil ah, E a gente tem, por outro lado assim, é, Casos de sucesso, por exemplo Um estudante é, O Dax chama Darlan, Darlan, vou fazer a menção correta Darlan Cândido, um estudante da UFC Fez massa aqui, e ele está participando Agora na Universidade de Oxford, está fazendo Doutorado lá, da pesquisa do Covid Ele ficou famosíssimo, é, do, do genoma né, Do Covid Apareceu no Jornal Nacional, apareceu em todas as mídias e, e publicou, acho que foi Nature Science, acho que foi Science, como primeiro autor, Science, fiquei é assim, a gente um aqui ficou trabalho, é. todos orgulhosos, porque ele é aluno da casa aqui da Universidade Federal do Ceará, então assim, é um brasileiro fazendo sucesso lá fora, assim como o William tá fazendo ali seu, sua, sua, sua carreira, sua trajetória Obrigado. científica, então Sim. muitas vezes é a gente buscando eles, né William, Eu acho que você deve concordar comigo nesse com ponto. Sim,
5: concordo
1: então o William é da, da ciência também é cientista, tem essa trajetória também do, do exterior né e a, gente,
2: atrás, e a né? gente
1: não tem como trabalhar sozinho, gente, é, é, o que o João falou o, o... essa questão assim é, no, é, no Brasil e em outros lugares também se desconhece muito o que é ciência onde se faz ciência é só Estados Unidos, é só Europa não, é, a, as universidades públicas no Brasil têm essa missão, é uma das missões. A gente tem a missão do ensino, pesquisa e extensão, quando a gente é contratado pelas universidades federais, né? Então, assim, todo laboratório sério, essencialmente, Porque, por todo exemplo, grupo, vai ter uma atividade de pesquisa com mais ou menos impacto, mas tem muitos grupos muito bons. Na
2: minha universidade, por exemplo, né, o nome da minha universidade é Universidade Internacional... Universidade da Integração Internacional da Lusofonia afro Brasileira. Na nossa universidade, o enfoque acaba sendo muitas vezes os países da África, né? Os países que falam a língua portuguesa na África. É,
1: acho que então, são três universidades federais não. de integração: que a, é a América Unila, Latina.
2: Tem a UNILA, né? Que é da América Latina, e a UNILA. Ah, são só duas? É, então, basicamente, né? Assim, a gente acaba saindo desse eixo, né? Não, nem tudo tá Estados Unidos e Europa. A gente tem muitas parcerias, vários professores lá. É, na Unilab, eu entrei em 2020 na Unilab, esse ano, né, mas tem vários professores que já estão lá há mais tempo e tem parcerias com outros países, Guiné-Bissau é... vários nossa. países assim, que tem bastante parceria na área da saúde, sabe, é bem bacana
1: mas assim, eu nada nenhum preconceito, muito pelo contrário muita admiração aos laboratórios dos Estados Unidos e Europa, Austrália também, é, inclusive tem um laboratório que é do MIT, né, Instituto de Tecnologias de Massachusetts, que é na nossa área, meu Deus, é um sonho de consumo sim,
2: várias das técnicas que a gente tem então, eu me sentiria honradíssimo
1: de ir futuramente fazer um pós-doc, fazer um estágio de fora e trazer uma tecnologia. A gente muitas vezes vai prospectar a tecnologia, a gente busca essa as tecnologia. interações para prospectar. Então, essa tecnologia do é. que a gente trouxe de Ohio. E o México hoje nos procurou para absorver essa tecnologia. Então, a gente vai difundindo. É assim que funciona a ciência, né?
5: Nossa, que legal. Você tem que voltar aqui um dia para falar dessas parcerias com a África, com os países também. Aí tem, eles
2: recebem
1: muitos estudantes da África, é super tem convênio. É a
2: gente tem, um, tem um convênio com os estudantes, os estudantes vêm, tem os convênios de pesquisa, é, um, é muito
1: e, bacana, e a cidade, né? a Raquel vai poderia comentar por que, que essa Universidade Federal foi para Redenção?
2: É, na verdade Redenção, né, foi a cidade que primeiro a, aboliu a escravidão, né, dos...
1: na, Acho que do Brasil, né? Do
2: Brasil, exato. É,
1: foi alguns anos antes da Lei Áurea.
2: É, e daí é uma cidade, assim, que tem essa importância histórica né e por isso a Unilab veio para essa, essa cidade né nessa região além disso não só a questão da dos países africanos né a Unilab ela também vem com outras se a gente poderia ficar aí aqui falando muito tempo sobre isso né a Unilab ela tem outros princípios também né além da internacionalização que é importante né a gente também tem a interiorização então quando a gente está falando aqui de Ceará a gente está falando do interior do Ceará quando a gente está falando de reeleição parece muito muito próximo. Para nós, somos São Paulo, tudo é muito perto. É uma 60, coisa, só para... quilômetros é aqui do lado. Quem não né? conhece Fortaleza, é interior, Fortaleza é uma
1: metrópole. Tem, a região metropolitana tem 4 milhões de habitantes. Então, tem absolutamente tudo. Uma cidade é, grande, brasileira, com seus contrastes, como todas são. Uma região muito rica, regiões pobres, mas uma cidade... Que as coisas acontecem, lá realmente é uma cidade que eu considero muito boa, gosto muito de morar aqui. Mas no Ceará, você anda, a, como a Raquel tá falando, 60 quilômetros, aí você vai comprar cidadezinha, sem estrutura.
2: São cidades pequenas, né? Então, que nem, por exemplo, cida... Revenção é uma cidade muito pequena, né? É, mas ali a gente acaba atraindo né, Não só, claro, tem alguns estudantes De Fortaleza, mas principalmente Os estudantes do interior do Ceará Sim. Não só de revenção eles vêm de outras cidades Então assim, tem a essa, Como é que fala? É, a descentralização Do eixo, né? De pesquisa Ensino e extensão
1: e, e, Imaginem, a Raquel é contratada do Instituto De Ciências da Saúde, então tem o um curso de enfermagem Curso de farmácia, e eventualmente Eles têm planos de ter o um curso de medicina Imagina o impacto em saúde pública Que um curso de enfermagem, um curso de farmácia Máximo ah, curso de concerteiro, medicina, trazem para uma comunidade um, um realmente uma poder transformador, pequena. né? Uma e, e a gente já vê a cidade transformada, né? Que a, a Unilab é muito recente, tem 10 anos, mas a cidade já evoluiu muito. Então, porque traz toda uma cadeia junto com a universidade, uhum. né? Então, isso realmente impulsionou o desenvolvimento da cidade, da, não da cidade, da região, é a região do maciço do Baturité. É. Nossa, que
5: experiência legal. Eu não tinha noção do que vocês estavam fazendo esse tipo de coisa.
1: <risos> que
4: legal, é. gente.
5: Que legal. A gente não só
1: vai à praia. Apesar de parecer, quem nos segue nas redes sociais, parece que a gente só vai à praia. Mas... Pra praia não é uma verdade. A gente, a, gente também... muito. a praia é de 15 em 15 dias, sábado <risos> ou domingo. É,
2: mas é não, então não. A, gente vai, a gente tirou muitas fotos. Muitas fotos e fazer... vai publicando. <risos>
5: Não, mas eu não era ainda isso, ainda mas ainda é que agora. assim, uh, eu sabia desse trabalho que vocês estavam fazendo de, de pesquisa, né, mas esse trabalho com relação à internalização e... Nossa, parceiros
1: aqui, o laboratório que eu trabalho na UFC, a Raquel também é pesquisadora porque ela orienta alunos de pós-graduação nesse laboratório, então parte do trabalho dela, não é. só como docente de da aula, mas como pesquisadora, ela também desenvolve seus trabalhos também na UFC, porque a gente tem essa parceria.
2: É, na verdade, a Unilab, né, que é o curso de farmácia, ele é recente. Sim, tem um então ano. Então, ainda não, nós não, não temos... três gra... anos?
1: Tem... Três anos, né, mais ou menos.
2: É, na verdade, ele deu, vai estar tá, tá entrando no terceiro ano agora, né? É, o curso, ele ainda não tem formados, ingressos, então, a gente ainda não está com estudantes de farmácia graduados ali, na própria Unilab, né, fazendo pós-graduação. Então, a gente tem alunos de pós-graduação de outros... É, aqui da UFC Ou de outros cursos da UFC né? Eu tenho... É Pra
1: você ter uma ideia É o curso de farmácia da UFC que eu trabalho Eu acho que tem 95 anos ou quase 100 anos Não tenho certeza da, Mas é um curso muito antigo É mais antigo do Ribeirão Inclusive a... Como é que chama a Maria da Fê? a lei Maria da Penha, né, lei, lei contra a violência é, contra as mulheres, a Maria da Penha estudou na UFC, ela é farmacêutica daqui ela é farmacêutica eu, sabia,
5: uma... eu nem sabia que a Maria sono. da Penha era farmacêutica
1: ela, eu também não, descobri aqui eu já sabia eu
0: descobri, eu descobri eu isso no um podcast,
1: cara
0: você não é. tá vendo mamilos, mentira
1: acredito que no mesmo prédio que eu trabalho, porque eu trabalho num prédio antigo ela deve ter feito
6: aula no mesmo prédio oh, qualquer, qualquer dúvida Ouçam o podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol Sobre o Ceará Eles falam, falam da da Benha Que é a farmacêutica que Foi a, foi a farmacêutica realmente E da cidade de Redenção Que foi a primeira cidade a abolir a servidão no Brasil Olha. Pois é, e lá ah. tem uma, uma fazenda
2: Ainda que a gente ainda, por conta da pandemia A gente não ainda visitou. não conseguiu visitar Mas a gente tem bastante vontade
6: de conhecer É, é. é a fazenda que deu origem A à, à cidade do, do, de Fortaleza, né? Era
2: uma ligada
6: tá falando... à
2: escravatura. Não, a gente tá falando dessa fazenda
6: de redenção agora. Que, que tinha, a... como que chama? O... Senzala, né? É, que, que, que Cinsala, tem
4: as senzalas. Então. É. Então, é Na dúvida, possível...
3: ouçam o podcast, é mais fácil. Tá, <risos> muito, legal, muito bem. Legal. Boa indicação. Gente, eu achei muito legal essa coisa do projeto, assim como Mentira. Eu tô, assim, em bacana. <risos> muito legal. Muito legal, eu assim eu... <risos> é, eu já tinha um. Quatro. Eu sabia que existia a, a, a faculdade, né? A universidade, por causa da Larissa, né? Não contra... Sim,
1: sim, isso é verdade.
3: E, mas eu não sabia que era tudo isso. É, eu, assim, eu tô. Estou apaixonado pelo projeto dessa universidade. Dessa... Muito legal, velho. Muito legal.
1: É, precisa ver, conhecer
2: então depois.
3: É, ah, a pandemia, eu quero, eu quero... pra nós venham. Ah, com certeza. Vamos,
5: vamos fazer isso aí.
2: Você <risos> tá quero... um pouquinho mais longe, né? É, William Donovan.
1: Tá na Irlanda, né? É. Aqui você vai do lugar mais nublado para o lugar mais ensolarado. Você vai estranhar.
5: Ah, gente, eu acho que não sei. Não, é, mas, nossa, vai ser é bom ter um pouquinho de som, hein? Eu posso. É, é... <risos>
1: Eu acho que eu já envelheci Sim. em três anos, eu envelheci uns 15 anos por causa do sol. É importante a gente falar da falta de proteção, né? A gente já é. sempre <risos> fala falar da falta de proteção, é saúde, não, não é estética, esquece, é saúde. É eu realmente uso o protetor 70, mas ainda assim o sol é muito forte.
3: Nossa Sim. senhora. E assim, eu já até me coloco aqui no ar, né? Se precisar de alguma ajuda, se qualquer coisa, é... nossa, já me coloco à disposição porque eu fiquei apaixonado pelo projeto.
4: Que é. legal, que
3: legal, que legal. Um farmacêutico, um cliente, cortou aqui. É. Eu, vou te, eu
2: vou te chamar para as minhas lives do meu projeto, um projeto de extensão, pro extensão né? é, tem um projeto de extensão da farmácia A Unilab é, eu
4: vou te chamar uma... é, agora vai ser o mesma... contrário
2: agora você que vai ser o entrevistado
4: não,
5: mesma coisa aqui se tiver alguma coisa de bioinformática não, vem, 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 que eu possa ajudar
2: conversa... vai ser você estava doce dando Se
5: você. Da
4: internet, eu né?
5: depois eu mando o link do, do... do Max Steel para vocês não, não, não. E o sobrinho adorava, gente.
2: Exterior, é, um, um, é, exatamente. Como um
1: farmacêutico pode atuar no exterior? É interessante também. É. E
2: o João, a Larissa já tinha comentado é. o
1: seu nome. Ela falou: ah, chama ele, eu vou chamar você. É, também. Ainda...
5: Não,
4: pode é. chamar. E hum. eu tenho uma
5: colega, uma colega. eu já falei para a gente chamar ela aqui também uma vez. Ela é de Portugal. E assim, ela realmente é farmacêutica e atua na área, né? Eu fui pra ah, a farmática como. agora.
1: Sim, sim, ela,
5: sim, ela atua na parte de... Porque a, 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 a ciência, a William,
1: é, te é testemunha disso. Nessa questão de êxodo científico, né? Muita gente foi pro exterior e trabalha hoje em pesquisa fora, né? Muita, muita gente mesmo, assim, eu... Nossa, eu, eu, eu nossa tô, sala, tô, eu conheci tem muita muitos, gente, William é. conhecer, é. É O William vai conhecer, obviamente, é o universo dele, né? Muito mais gente. Mas, gente, isso tá, tá crítico. Muita gente.
4: É, não,
5: foi. A gente ficou ainda mais nos últimos anos. O pessoal tá indo mesmo,
3: e, assim, eu quero, eu quero usar vocês de exemplo, né, é, com tudo que vocês falaram de, de, de empreendimento, né, tudo que você pensa, tudo que você vê de empreendedor, né, com, em alguns cursos que eu fiz e até mesmo em alguns é, cursos que eu dei, de, por exemplo, como montar a drogaria, né, essa questão de empreendedorismo, é, e vocês têm isso, eu acho muito legal isso voltado para a ciência, eu quero saber de vocês De tudo isso, vocês já montaram Produtos, já saiu alguma coisa Ou qual é a dificuldade De uma pesquisa é, Acabar num produto né? como, que é, como que é isso aí?
1: Gustavo, essa é uma pergunta Esse Gustavo, né, já um Gustavo Essa é uma pergunta excelente, essa pergunta eu sempre ouço É uma pergunta assim que Desde 2014, quando eu estava fazendo meu, meu estágio de doutorado fora, nos Estados Unidos, meu orientador na época perguntou, porque lá a gente via, ah, fulano de tal, tem uma, uma, uma empresa por trás. Então a empresa está patrocinando aquele estudo porque ela tem um interesse clínico naquela molécula, né? Então era, era muito comum. Inclusive, as sessões de defesa lá muitas vezes eram confidenciais, porque eram projetos ainda que não estavam, a molécula não tinha sido patenteada, era, era outro era universo. Bem, é, bem e o nosso orientador perguntava: mas que empresa, que hospital está por trás do projeto de vocês, porque o nosso projeto em tecnologia farmacêutica ele é essencialmente aplicável. Não tem como, a gente uhum. trabalha com uma aplicação bem, bem direta, né? E a gente falava: não, não tem, é um interesse acadêmico, né? A gente tem esse interesse científico, mas não tem nenhuma empresa. Isso é recorrente, é recorrente porque é o que a sociedade espera. A sociedade, ela enxerga mais a importância quando aquilo chega até o mercado. Chega ela não consegue ver Ficar assim, ah, não, mas né? esse estudo é importante porque ele vai te responder uma questão biológica, uma questão é, de farmácia importante, que vai embasar outros estudos, que vai dar subsídio para outras pesquisas, que vai fazer gerar aquela roda da ciência, do conhecimento, e aquilo é importante para a sociedade, aquilo obviamente vai vai ter reflexo num, num produto, vamos chamar assim, numa coisa mais palpável. Não, as pessoas não têm essa, vamos dizer assim, essa paciência ou essa visão, não tem que ter mesmo. São pessoas, muitas vezes, são leigas. É, é, ela consegue ver a importância da sua pesquisa se você chega com um produto, se você chega igual aquele pesquisador da USP São Paulo com o, o Vonal Flash, que, é, que é, é é o caso bem-sucedido da USP, né que é uma patente que já gerou mais de 18 milhões de reais para a USP, que ele desenvolveu um comprimido, acho que, sublingual. Então, aquilo é a sociedade fica sabendo e, e valoriza. A gente que trabalha ah, numa pesquisa, talvez, distante desse nível, não consegue ter essa visibilidade. Então, o meu, meu grande assim, propósito e sonho e desafio como pesquisador é conseguir transpor essa barreira, né? é conseguir sair. Obviamente, a pesquisa básica que gera conhecimento, ela é fundamental. Não tem como você ter uma pesquisa ela aplicada gera, ela sem
2: além ela. Além disso, além dela gerar conhecimento... Ela nada, gera recurso humano, a gente forma, mestrado, alunos, doutorado. É.
1: É, então, ela, ela gera ci a ciência, né? O conhecimento é, é fundamental. Mas o produto é fundamental. Mas o produto é fundamental. Então, para que, que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa, de uma no Brasil, mudar um pouco esse... Esse, como a ciência é feita a ciência é feita no Brasil basicamente com apoio governamental, apoio público ela precisa receber incentivo privado ela precisa, no caso, a gente está falando de medicamento, né de nano empresas e indústrias farmacêuticas por trás
2: interessadas, no Brasil, no Brasil. a gente
1: recebe a gente tem interação com a indústria apagando o incêndio assim, é, resolvendo problemas ou de Anvisa, algum um problema regulatório, ou um problema pontual. Então, a gente, a gente tem, às vezes, o domínio de uma técnica um equipamento, eles pagam para a gente fazer parte do projeto. O que a gente precisa é ter uma parceria de verdade, desde a concepção do projeto, como acontece muitas vezes com o laboratório Cristália. Cristália que fica em São Paulo, né? fica na região de Campinas eles muitas vezes, você consegue, o pesquisador faz uma proposta a uma empresa de procura, porque você tem seu nome naquela área e vocês, desde o início, montam um projeto juntos e aquele projeto tem um interesse industrial, então você vai patentear Aí, a molécula a
2: patente,
1: você tem. vai, desde o início, pensando em todas as questões que são importantes para um produto e você tem um, um parceiro que se aquilo do ponto de vista pré-clínico, tiver sucesso, ou seja, em camundongo, você vê regressão de tumor, você vê um um, é, um produto seguro, você tem condição da empresa é, fazer investimento numa área que a gente chama de uma área GMP, uma área que tenha boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório, porque sem isso, sem essa área que é regulamentada pela Anvisa, ou seja, que você tem um controle físico químico microbiológico em, em todos os aspectos, pensando na segurança de medicamento Sem isso você não consegue Produzir esse medicamento para ir para estudo clínico para isso do clínico, você precisa coordenar os esforços do laboratório com a questão da Anvisa, porque a Anvisa tem que aprovar o seu estudo clínico, você tem que ter um hospital parceiro. Nesse sentido, aqui no Ceará, tem um, 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 um departamento da, da Faculdade de Medicina que chama NPDM Núcleo de Pesquisa de Medicamentos, né, da UFC Desenvolvimento de, de Medicamentos. Eles têm, inclusive, uma, uma, uma instalação de enfermaria para a realização de estudos clínicos. Eles fazem estudos clínicos. Conseguiram apoio do BNDES, conseguiram apoio da iniciativa privada e montaram hoje um instituto. Que fa... eles estão muito famosos por um projeto que chama Projeto da Pele e da Tilápia, que é um é, projeto para.
4: Para
2: cicatrização pra essa... é, de queimadura. De queimadura
1: usando a pele da tilápia, né? Então eles ficaram realmente famosos, ganharam agora um projeto do. Acho que a. Ah, é, que não sei a se roupa, é a. É... É. Não, a Eurofarma, a empresa farmacêutica. Ah, é, a Também é num concurso, que... eles ganharam mais de 5 milhões de reais da Eurofarma por, por inovação. Então, nesse sentido, é você atrair empresas farmacêuticas para serem parceiras nossas, se acreditarem no nosso potencial de inovação. Porque
2: esse procedimento, todo esse processo né, do desenvolvimento e até chegar num produto, ele custa caro. Porque ele envolve etapas totalmente experimentais.
1: E, 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 e caro, a gente tá falando, o que eu e Raquel fazemos, é um desenvolvimento pré-clínico. Ou seja, a gente sai do físico químico, Sim, vai pra célula, estamos, vai para animal. É,
2: nós não estamos nem falando dessa. De porque
1: para fazer estudo clínico, como eu falei, você tem que ter uma área adequada, que é a área de boa, com boas práticas, né? Que você tem todos os princípios de boas práticas, inclusive a área limpa, né? para você produzir esses medicamentos. E, e tem que ter, obviamente, ali, você tem que ter um protocolo de pesquisa clínica aprovado pela Anvisa, tem que ter um, um grupos ali, de, é, hospitais, por exemplo, participando. Tudo isso é muito mais complexo e só com dinheiro público é impossível fazer isso. Impossível. A gente precisa ter o, o braço. Da iniciativa, da iniciativa privada Isso é, isso é o falta
2: é, Por isso que às vezes é bem importante né, A iniciativa privada poder ver né, O que, que as universidades estão fazendo E gerar uma interação maior Que é justamente o que a gente estava falando A né? nossa experiência lá nos Estados Unidos Era que as empresas adotavam Um projeto desde o início E elas investiam às vezes Mais de milhões Mas isso, isso
1: vem mudando assim, né? Por exemplo, as empresas farmacêuticas grandes A Rocha, eu sei que tem isso Elas incubam às vezes projetos, grandes Sim. ideias Sim, sim. Tem concurso de ideias da universidade que você manda como se fosse um, um projeto, e aí a, a, é avaliado pela empresa sim. e seu projeto pode ser incubado então, pela empresa. Então, ela é. pode, é, é, esse tipo de parceria pode acontecer. Isso eu acho que vem mudando a cultura. E aqui
2: no Ceará, em particular, tem muito esse incentivo. Claro que São Paulo também tem, mas falando na, na nossa realidade aqui no Ceará, tem muito essa questão. Da, os projetos de fomento né, da FUNCAP eles são muito voltados para a inovação. Então, muito com, essa, com esse objetivo de final de produto mesmo. Só né? para estar
1: um exemplo internacional super famoso, que as pessoas vão conhecer, a, a vacina da Oxford, a vacina da Oxford, que é a universidade, e a AstraZeneca, que é uma indústria farmacêutica. Então, é um exemplo clássico ali de uma parceria entre universidade e indústria. Isso é o que vai mover ali a, o sonho da nossa pesquisa, que é ter a aplicação, realmente. E
3: vocês acham que, com toda essa questão aí da pandemia... Né, que precisa dessa inovação até mesmo da questão da divulgação científica né? é, vocês acham que esse cenário sei lá, de prazo é, ele muda no nosso país? você acha que a empresa, ela vai, as empresas vão uh, investir mais em, principalmente nessa questão de, 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 de medicamentos né?
1: eu Porque acho que essa é uma, uma colocação importante, eu acho que a percepção de ciência mudou muito com a pandemia, eu acho que se trouxe a questão de discussão de ciência para pessoas que não falavam disso então, só isso eu já acho positivo.
2: É, mostrou a importância, na verdade, que às vezes a gente vai ter que realmente ter um o desenvolvimento de um, de um novo produto para atender uma necessidade nova. Então, por exemplo, Covid era uma coisa que a gente não tinha essa necessidade. Nem medicamento,
1: nem vacina. É, gerou. Não inclusive, esse isso gerou problema, editais. Né? A gente tem hoje editais, inclusive, públicos com a temática de Covid. Inclusive, eu participo de um deles. Eu participo, não falei nada disso porque. Não, não recebemos é, a resposta ainda.
2: E eu, eu participo de um edital lá da Unilab que foi aprovado para enfrentamento do Covid dentro da nossa universidade e para a sociedade externa ali então, uma de uma Inclusive, a Raquel réptil. conseguiu
1: montar agora o um laboratório em função a desse a gente edital tá do montando, Covid. É, a gente
2: está montando uma produção estrutura de álcool lá para produção de álcool em gel, para atender a universidade e também alguma. Agora, essa, essa questão médica.
1: nacional é porque assim, o Brasil tem, obviamente, empresas farmacêuticas, mas muitas delas, a maior parte, na cadeia da produção de genéricos, com a lei de genéricos, revolucionou mas que realizam P&D empresas farmacêuticas que realizam P&D de verdade, são poucas são poucas, eu citei o exemplo do Cristal que é um laboratório que a gente sempre fala né, que fazem P&D até do início né, da, da molécula, mas isso é, é, um, é um desenvolvimento que o Brasil passa eu espero que o Brasil amadureça nesse sentido de ter indústrias farmacêuticas realizando o P&D aqui, não só invasando ou, ou rotulando, vem de fora o produto, é, é produto fora e aqui só embala, né? que é um, muito o que acontece hoje com esses medicamentos mais caros, os biofármacos, né? Esses anticorpos monoclonais todos, esses medicamentos mais tecnológicos.
5: Peraí que eu não sabia que vocês estavam mexendo com Covid, depois eu, eu mando e-mail sobre isso. <risos>
3: E assim, a área de vocês, ela, ela tem uma aplicação, é, 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 é câncer, gente, é, é, é aquela coisa que, meu Deus, por que, 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 que você não vai, né, porque, é, desculpa aqui o termo, se levar isso para frente, vai rachar o cu de dinheiro, é,
4: <risos> e que a
3: empresa não vai, eu, eu, entendo, eu não entendo, eu é.
1: Do ponto de vista público, eu acho que até quem trabalha com câncer tem até mais chance, porque tem, tem mais edital. O DECIT, que é o um órgão do Ministério da Saúde sempre, Além do CNPq, o próprio Ministério da Saúde fomenta Eles têm mais dinheiro que os outros ministérios Eles, eles fomentam pesquisas e, e a temática de câncer Coisas com aplicação no Sul sempre tem destaque
2: Nanotecnologia também tem Nanotecnologia destaque Nanotecnologia tem destaque
1: A gente está numa área, vamos dizer assim Do ponto de vista de possibilidade As possibilidades não de... são muitas São poucas, mas dessas poucas A gente está numa área
2: que tem mais, que tem mais.
1: A gente é. reconhece isso do que frente, a, frente à área de humanas, por exemplo, frente a outras áreas que são mais problemáticas.
2: A área da saúde, né? Ela a área da saúde tem... É, é privilegiada, é. né? Porque é. a gente nota essa, essa necessidade é mais clara. É, eu acho, é, A
3: gente é. tem é. ver com isso. Show de bola. É aquilo que eu falei. Eu tô aqui embasbacado com tudo, da parte da ciência, da, 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 da nanotecnologia, mas dessa parte, vamos colocar aqui, mais filosófica da, da, do trabalho de vocês, né? Do fomento da pesquisa, do fomento do e,
1: assim, A gente não pode perder isso, viu, João? Porque senão a gente, eu acho, que fica robotizado, a gente precisa, eu acho, dessa questão que você está falando, de refletir mesmo sobre o contexto que a gente vive, o contexto social, econômico, acho que tudo isso direciona, norteia o nosso trabalho.
4: Eu acho
3: isso muito legal e a visão que vocês têm a, a, até a paixão do que vocês falam né, é uma é coisa que eu não vejo aqui. Que bom, fico feliz. Muito bom. É muito legal, legal. Vocês estão de paixão. Nós somos
1: tão apaixonados que nós casamos, inclusive. <risos> é, a gente, a gente se,
2: apaixonou, se apaixonou, se
3: apaixonou.
1: Ela falou tão lindamente assim sobre a nanotecnologia, sobre a pele, eu me apaixonei. Foi basicamente isso. <risos> a gente
2: estava começando a pós-graduação quando a gente se apaixonou, se apaixonou no apaixonou, laboratório. É. Isso é
1: impressionante. O laboratório é um, é um ambiente de paixão. Você tem que ta... William concorda, William, você tem que ser apaixonado você pra, você... pra você ficar no laboratório, persistir na carreira científica, você tem que ser apaixonado, não é assim?
5: porque você, não tem muito dinheiro, não tem muita
1: fama não tem muito reconhecimento, lá, é só tempo, tem dor de cabeça
4: né,
1: <risos> só Mas protocolo tem... que vai dar pau depois de quatro Nossa. anos Nossa. Pra você ter, tipo,
5: uma vez a cada três, quatro anos, sair pulando que você achou um negócio. Então, você tem que gostar muito
0: do, do
1: processo. Muito. E, é, senão, assim, é um ambiente que a gente tem que se automotivar. Muitas vezes, o ambiente externo não motiva muita gente. A gente precisa se automotivar. Tem a, a motivação a... de gerar aquele conhecimento. Tem a motivação de vencer aquele desafio. E
2: ciência é, assim, uma coisa que é tentativa e erro, né? Não é uma coisa. Se a gente já soubesse tudo, não tinha porque a gente tentar, Eu vejo, né? às vezes,
1: meus alunos, alunos, às vezes, que eu pego desde sexta, são novinhos, ou ainda alunos mais velhos de mestrado, doutorado. Ah, professor, professor não está dando sete experimentos, já fiz. Aí a gente discute protocolar, muda isso, muda aquilo. Vamos ler uns artigos, vamos ver a literatura que diz. Vai para a bancada e não dá certo. E vai e vai resolvendo muito, pouco a pouco. E às vezes a gente percebe o desânimo do aluno. E assim, é difícil às vezes a gente mostrar que assim, aquilo faz parte do jogo. E, aquilo... Na
2: verdade, muitas vezes acontece. A ciência é assim.
1: Semana... A, obviamente, não, não tentativa, te a gente faz uma, uma questão racional, a gente, Sim, obviamente é... se pauta na literatura.
2: É, na verdade, por exemplo, às vezes acontece assim: vamos supor, o aluno teve um resultado que não era o que ele esperava, ou então o experimento não saiu como ele esperava. E a gente sempre fala, né? Tipo, isso você tem que ter tudo, todas essas informações reunidas, porque é isso que vai criar uma linha de raciocínio. Seu sino, até você chegar na resposta. O erro é final.
1: importante. O erro vai, vai explicar o seu acerto, inclusive. O que a gente tem quando a gente escreve um projeto são palavras. Aquilo é uma hipótese. A gente se baseia na literatura. A gente procura ser o mais criterioso possível na seleção da hipótese, das informações, dos artigos. Mas aquilo é uma ideia. A gente não tem como garantir que aquilo vai dar certo. Aquilo é o seu esforço porque... na bancada, a sua criatividade. Mas a gente não tem como garantir certo. Até porque que certo. a
2: gente não tá repetindo uma coisa que já existe. Senão né? tem então, não tem inovação. A gente então, tem a gente que. Tá pegando que uma coisa nova. Coisa nova. É uma e é
1: sempre um risco. É sempre um risco. Você pode ter resultados excelentes e revolucionar o seu campo de atuação, como não.
2: Por exemplo, quando eu comecei o, o doutorado, né? Eu, a gente estava verificando, né? Eu estava verificando, conversando com o um orientador do exterior sobre o que trabalhar. E eu decidi trabalhar com monolipossomas para via tópica. No primeiro momento, eu tive essa receia, né? Falei assim, Vai eu... dar certo isso? Vai dar certo. Vai viagem isso. na minha cabeça? É, porque eu tive a ideia de trabalhar com isso e tem pouquíssimos trabalhos. Às gente, a gente a
1: inova de... tanto, inova inova, 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 a gente pensa: peraí, será que eu não estou viajando demais? A gente é super Isso deu super certo, deu
2: um resultado super não é,
4: bacana. William.
2: A gente conseguiu uma, uma produção é, numa, numa, num artigo de um fator de impacto super bom. Motivou área, o interesse dela. Motivou é, o interesse da, novo, é, De novas pesquisas nisso, a gente, eu continuo trabalhando com isso, porque realmente foi um resultado que trouxe para nós uma surpresa, né? para todos nós, uma surpresa positiva. A, a
1: Raquel trabalha eu também, né? A gente trabalha com um modelo que a gente chama de xenográfico, né? A gente induz com uma célula que não é do camundongo, uma célula humana, o tumor no, no camundongo. Um tumor então a gente vai administrando o tratamento, né? A nanopartícula e vai uhum. uh, mensurando, avaliando esse tumor. E a gente às vezes, meu Deus, o tumor não tá crescendo ou o tumor está reduzindo. A gente, assim, que é apaixonado por ciência, a gente fica realmente envolvido. Feliz,
2: né? E assim,
1: eu percebo o aluno, quando ele tem perfil, quando ele se encanta com as coisas, quando ele se encanta com o que dá certo, quando ele se encanta e com todo aquele essa... contexto. E aquele ele... aluno, ah, professor, deu certo, o resultado tá aí. Quando você vê que não tem aquele brilho no olhar, vamos dizer assim, bem, bem piegas mesmo, aí você percebe que a pessoa não tem perfil. É, e
2: quando, e quando o aluno fica ali interessado em tentar descobrir o problema quando existe um problema. Então, ah, por que, que isso não deu certo? Ah, então vamos investigar quais são os, os pontos que podem ter sido importantes. Isso também é muito, bem importante para o aluno saber, né? às é.
1: vezes eu, eu particularmente me envolvo tanto com projetos alunos, que eu quero ver resultado em detalhes, e ver os dados brutos, que aquilo começa a me fazer mal porque eu fico tão, a minha cabeça o tempo todo ligado naquilo, com diferentes projetos que eu não consigo às vezes fazer as minhas atividades que só eu faço, por exemplo, dar aula e atrás de comenta então às vezes eu procuro assim não, eu tenho que me envolver um pouco menos senão eu não consigo ter essa às vezes a
2: gente tá revisando o resultado, é né? meia noite é, eles, olhando, mano, no o
1: caso. WhatsApp é maravilhoso a comunicação, mas ao mesmo tempo descraviza te o aluno te manda o WhatsApp meia noite e assim, se você inibe oh. muito isso Você pode inibir o aluno também É complicado também Então você tem que ir ali é, ter um jogo e, de essa, e essa
2: comunicação ela é importante É acelera, né? é
1: mais rápido Do que você ficar ali um mês Para o seu orientador ver seu resultado Se ele for ver, porque às vezes tem caso De orientador for, que é a
2: reunião, não é mesmo. sério O seu
1: trabalho e simplesmente ignora A gente sabe N casos aí
3: Com relação ao WhatsApp, eu mando mensagem Mentira às 3 da manhã mas aqui mas vocês mas têm aqui uma já relação é...
1: longa vocês têm um histórico ali é um relacionamento e... de muitos anos, é diferente vocês têm intimidade
5: não e por mim tranquilo, porque eles mandam três da manhã mas pra mim já é tipo oito, então eu já tô tomando é, café ele já, ele, é, você ah, tem que estar tá acordado eu, na verdade ele já, já ajudou como um
2: despertador né é.
5: Nossa, mas vocês, vocês falam com uma, com uma paixão tão grande que dá, dá, dá alegria de ver,
1: assim. Mas é. a gente é muito apaixonado mesmo, ah, é demais. A gente...
2: E a gente gosta não só da pesquisa, mas também do da aula, da extensão, é, é, são toda A docência em si me, agra... me agrada, Eu acho... e o Josimar também me agrada Porque demais, você
1: cria gente... um impacto na vida de alguém, por exemplo, alguém que chega no seu laboratório só para fazer um estágio, que se apaixona por pesquisa, se apaixona por uma parte do curso de farmácia, a gente está formando farmacêuticos, então, isso de formar recurso humano, uma pessoa que vai atuar profissionalmente, mesmo que ela não fique no nosso laboratório, saber que você foi importante, porque ah, eu descobri que eu quero ir para a indústria, eu gostei dessa técnica, essa técnica aplicava à indústria, e isso pra gente é, é, é ou muito... então ela vai
2: trabalhar na. Mas ela sabe exatamente em que ponto né aquilo. Tá... Por exemplo, a
1: gente trabalha com liberação é é, modificada, controlada e a gente sempre cita os exemplos. de Medicamentos que estão no mercado, então trazer essa essa realidade um pouco para o aluno, né? É. Isso nos motiva muito assim de ver o aluno Sim. envolvido com o concurso. E
2: crescendo mesmo, né? Como indivíduo, como profissional. É, Chegam
1: crianças. A gente até pouco tempo era, era, nós éramos essas crianças até alguns anos. Hoje não mais, né? A gente, graças a Deus, cresceu, se desenvolveu. Mas a gente vê essas crianças chegando no laboratório e se desenvolvendo também. Então é, a gente se sente é, felizes por participar desse processo. Né?
2: Responsáveis por participar desse processo.
1: Chegam bem criancinhas. Chegam no, no começo do curso, chegam com 18, 18 anos. anos. São muito novos. <risos> conversa
4: de de a gente velho, achava mar. que era
5: adulto na época, né? É. Essa conversa de velho.
1: É. Mas é, a gente começa, a, gente você, começa, você a, gente começa, começa a ter aquele, de aquele de sentimento. Apesar de não ter idade, a gente sente, tem o um sentimento paternal. Não tem como. Eu a gente sei. Começa a ter.
5: Não, você tem ideia, Gismar, eu sou o mais novo dos quatro. Você é mais novo? <risos> eu sou mais novo, eu achei que eu era mais velho que o caralho, mas não. O cara é mais velho que eu. Por isso que eu
3: sou tio zero aqui, eu sempre acho que é Agora a Raquel, é a, Raquel, que a... a Raquel… A Raquel tem
4: 32 é, aninhos
1: ainda. A Raquel não fez nem 33 ainda.
4: Eu sou da oito zero. Só <risos> <risos> a
2: caloura de todos, aqui. É,
1: uma criancinha.
3: É. É, cheira leite. Tita, já fomos com tudo roteiro, já,
5: né? É, a gente ia perguntar do, do sonho, mas vocês já falaram bastante do sonho, então acho que... É, a nossa é, vida
4: legal. é um sim, sonho. Tinha roteiro?
5: É. Eu fui clicando verde, hein? Nossa, gente, que, que coisa mais legal.
6: Uma bela aula, isso sim nossa ficamos ah, é felicíssimos
1: assim, participar. em participar e quem sabe quem tá ouvindo aí aprenda uma coisa nova isso a, a gente com professores é nos deixa felizes mesmo
3: né ah que legal velho nossa gostei bastante gostei bastante da conversa gostei bastante desse jeito novo de olhar a ciência novo assim novo aqui pro Brasil mas foi legal gostei muito do, do da perspectiva de vocês e de nossa, mano, minha cabeça aqui abriu pra bastante coisa.
1: Nossa, e a gente... Pra começar se receber esse convite, pra gente já foi... A gente, gente perguntar, fica... mas por que chamaram a gente, ah, né? A
2: gente rado, ah, a gente, a gente foi ficou honrado de poder participar.
1: Né? Mas, meu Deus, Pô, alguém rapi. que o que a gente tem a dizer?
4: <risos> Sério mesmo? É. É. Rápido.
6: Falando de farmacoteca, eu só queria comentar sobre um negócio que aconteceu comigo ontem. Por um acaso, vocês aí no Ceará, Chita, Johnny, ou oh, mentira, alguém conhece alguma forma farmacêutica do Atenolol, colírio? Colírio? Hã? Ai, Ana, não conheço? Não? Então, Atenolol. ontem à tarde, chegou uma não. cliente lá na farmácia que queria... Eram dois. Eu não vou lembrar agora. Ela queria dois medicamentos. Um X lá, que eu não lembro agora. Ela falou: Ah, eu quero até eu Falei: Ok, mas qual dosagem? Não, qualquer uma, a mais baixa. Não. Não. Não, mas... De preferência, é a mais, mais baixa, pra colocar no olho, né? De
1: preferência,
6: a mais baixa. Eu falei: Fernando, não é bem assim que funciona, né? Tem dosagem de 25, 50 e 100, né? Eu peguei. Ela A mais baixa. Falei. Tudo bem, é mais baixo, mas não é assim que funciona. Tem que ela é correta e tal, tal. Fui lá e peguei uma caixinha, A caixinha é parecida com essa. Ah não, moço, é encolírio. Espera aí, calma. Que Até que faz sentido, caralho. Assim é um eu nome é um parecido, parecido, caminho, será que né? não vi um falei, não é o, não é o timolol. Hum. Não, não é. Misoprostol. É. Não é, é, não é o timoptol. Não, não é. Falei, eu falei uns 5, eu acho que, que, que terminava em ol, que era colírio. A mulher saiu brava comigo, falando que eu não sabia nada de medicamento, que ela queria até um encolírio. saiu brava comigo, ainda que eu ia pegar outra, far outra farmácia. Eu Fiquei à vontade, mano.
1: Vai numa farmácia de manipulação e eles manipulam pra senhora o colírio,
6: Vai.
1: <risos> Manda manipular isso aí. Quer corílio? Quer expostório? Manda. Caralho. eu tô pensando
0: aqui qual vai ser a aplicação disso, poxa. É
1: pra glaucoma, uai. É Pera, isso aí é uma coisa eu local, né? Sei oh, lá. Vai
0: glaucoma, nossa, você nossa, vai usar um... Que... um bloqueador beta?
1: Eu não sei, aí a gente teria que fazer um estudo de caso aqui, hein?
6: Tem que ser, velho. Porra! Eu, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei dois mas não. Tá loucona, mas tudo não bem. É. É,
1: vou... Já leva esse derrubar pro seu não. supervisor aí na Irlanda. Vocês que são...
4: É, é, vocês
1: que são inovadores. Eu não sou da informática
0: mas, não, a empresa não tem colher
1: então, testa não nos elevado. camundongos na, 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 no espaço. Não se é.
5: Tô tentando. Juro que eu tô tentando. <risos> não, mas tá pra. A gente tá esperando agora, né? A gente mandou. O artigo finalmente ficou pronto. A gente revisou e mandou pra, pra... pra revista. A gente tá esperando agora a resposta. vamos, vamos ver. Bom,
6: senhores, temos um episódio? Temos um puta episódio
5: Puta maravilha, que, né? que pariu Nossa, vocês dois então, te parabéns. Que droop, hein? Que parabéns. <risos> é, como eu é. já tinha falado na, No grupo da farmácia, é um power couple
6: Power <risos> couple Apoiado
1: Muito bem, orgulhosíssimo De participar aqui com vocês Extremamente simpáticos
0: Pessoas, depois dessa espetacular aula deste casal maravilhoso, é hora de dizer tchau, que a gente só tem aqui a agradecer a participação deles, foi espetacular, assim como trabalhos que eles fazem, eles puderam ver que são trabalhos de altíssimo nível, é, são pessoas, mesmo tão jovens, já estão contribuindo bastante com o progresso da ciência no Brasil, isso particularmente para mim, acho que também para os meus queridos amigos aqui, me deixa muito orgulhoso de saber né, que vocês saíram dali do mesmo buraco que a gente e estão fazendo a diferença <risos> no mundo.
1: <risos> para mim, é, foi um imenso prazer a gente que trabalha com professores nessa né, questão de educação farmacêutica e de gente poder aprender um pouquinho e pensar um pouquinho frente à nossa experiência, é super recompensador. É,
2: e eu também só tenho a agradecer né, e elogiar mesmo né, a iniciativa de vocês, de criar o podcast, né, e falar dos assuntos farmacêuticos, né, divulgar a nossa profissão aí, é, é sensacional mesmo, só
1: é, parabéns a vocês pela, pelo projeto, fantástico.
3: Gente, muito obrigado por ouvir aqui, até, se você chegou até aqui, muito obrigado, né? <risos> foi. É, foi uma aula sensacional, né, e a simpatia do, do casal, o amor pelo que eles fazem, é, assim, é gratificante de ouvir, tá? sigam aí no meu canal, professor Gustavo Vidal, é, me sigam aí no, 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 no meu blog. E muito obrigado, gente, até o próximo vídeo.
5: Bom, pessoas mentiram aqui, falar que eu fiquei emocionado com essa entrevista. Eu, eu esperava que fosse boa, mas passou das expectativas bastante aqui. Fiquei muito feliz de ter vocês dois com a gente aqui hoje. Né? Espero, com certeza, voltar mais vezes para contar aí mais causas. Né? Então, só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. E a todos que estão ouvindo, foi bom estar com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo.
6: Galera, muito obrigado ao casal, por, por primeiramente, por ter aceito nosso convite a participar desse podcast. Eu tô igual o Johnny, meio que embasbacado pela aula e a quantidade de informação eu, que a recebeu hoje. E, de fato, também é notório a, a empolgação, a, toda a, a emoção que vocês conseguem por no trabalho de vocês. Fico muito, de fato, agradecido pela parte de vocês no, no episódio de hoje. A todos uma boa noite, um bom domingo, que hoje é um dia de folga. Vamos brincar um pouquinho aqui até o final do domingo. Até mais!
5: Não, mas é, tem um pessoal... É, bom, já saiu do tema completamente agora, né? Mas tem um pessoal ah, italiano que eles, tão, né, <risos> que eles estão testando colírio. Uh, realmente, tipo, eles tão, realmente estão testando colírio né, na, na estação internacional. Porque é comum que aconteça perda de, de visão, né? Que o astronauta-vote tem que usar óculos.
6: É, então, sua... uh, algumas coisas. É? Uma
5: das coisas que acontece é que, quando você está no espaço, uh, o, o líquido no seu corpo muda porque a gente William, tem um problema o correto, no...
1: o correto é você ir para o espaço para você garantir <risos> que a boa condução do experimento <risos> <risos> que eu queria, vai fazer uma análise,
5: análise aí, aí o pessoal tá usando um colírio para ver se protege contra contra, tá é uma das coisas é que você realmente pode causar glaucoma meio que no espaço teoricamente e, e também tem uh, morte de de células da retina, então estão Tentando um colírio que evite
6: isso. É, isso eu vi em algum artigo que a parte da visão é bem, é bem danificada no espaço, na, na microgravidade.
5: Ainda mais pra homem. É Para homem?
4: Mulher. É,
5: mulher tem mais problema de... Cara, mulher é eu... muito mais resistente ao espaço que ao homem. Eu não sei como é que Nossa. ninguém escreveu é. um, um vídeo, um livro de ficção científica baseado nisso.
1: Mas mulher ah, é mais resistente ah. do que homem mesmo, né? Tirando o pra bah, é sensível,
5: né? Pra é tudo. Aí ah, tem mesmo. Eu falei, eu falei isso com o do colírio. <risos> então tem um colírio <risos> no espaço mesmo.
3: <risos> eu tenho que ter contato com esse grupo. É, ainda é bem que não é o Ozone. <risos> é,
1: aí é crítico. É, é cumpri.